0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette 148 e émission des Share Players, une émission spéciale dédiée à Platinum Games et j'ai aujourd'hui deux petits nouveaux, honneur aux dames, salut Daphné, comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Cool, t'es contente d'être là
1: Oh oui, très contente, un peu, un peu stressée mais bon ça va Non, être... il ne faut pas
0: stresser, il faut pas. Et on a Guillaume aussi, salut Guillaume, comment ça va Salut, ça va. T'es content d'être là ça va, Oui, bien sûr. Oui. Bon, tant mieux. Donc, euh, bon, on va parler de, de Platinum Game parce que euh, est sorti il y a quelques semaines Astral Chain sur Nintendo Switch. C'est le dernier jeu du studio euh, qui, euh, qui a été fondé en 2007. Euh, et donc, du coup, qui commence à avoir une série de jeux assez intéressante pour qu'on s'attarde dessus. Euh, ils ont sorti. Un... Vous savez combien ils ont sorti de jeux De tête
1: ah, J'ai pas tête mais euh, ça doit faire à peu près une, les... une
0: vingt... un peu moins 15, une quinzaine 15, une quinzaine, ouais, moi, une... Je pense. Ouais,
1: une quinzaine
0: ouais. ouais une quinzaine si on compte Star Fox Star Fox World ou non on en parlera après justement de, de Star Fox Zero on va parler de Mad <rire> World on va parler de Bayonetta de Vanquish de Wonderful One One Metal Gear Rising Revengeance, euh, Star Fox Zero évidemment Transformers Devastation nier Automata cela va de soi. Oui. Et Astral Chain, on reviendra ensuite sur les relations que le studio entretient avec Nintendo et l'avenir du studio qui passera notamment par un troisième épisode de Bayonetta. Voilà, voilà. Donc, euh, est-ce que vous avez bien révisé Je vais commencer par toi, Daphné. Est-ce que, oui. est que tu peux <rire> me dire comment le. Alors, ça va faire un peu interrogation, on change un peu la. Allez,
1: interrogatoire. Interrogatoire, okay. ça
0: commence. Est-ce que tu sais à peu près comment le. Quand et comment le studio a été fondé, en fait
1: ben c'était au début des années 2000. Alors euh, en fait c'était vers la fin. Euh, ben la fin en fait c'était dans le, comment dire
0: fin de, milieu des années 2000.
1: Euh, C'est ça oui pardon milieu des années 2000. Donc euh, c'était au départ euh, Capcom qui avait créé en fait un studio qui s'appelait CloverWorks. Euh, Très bien. Voilà au sein de voilà, au sein de Capcom avec euh, ben, du coup les créateurs les futurs créateurs du coup de Platinum Games donc. Euh,
0: Ouais, en fait ils ça. ont
1: sorti un jeu qui n'a pas marché et ensuite ils en so ils ont sorti
0: plusieurs tu vas trop vite là ils ont sorti plusieurs jeux en fait ouais. Clover voilà. Studio ça a été ça fondé a marché, euh, ça a été fondé Clover Studio euh, donc au milieu des années début milieu des années 2000 euh, avec ils ont sorti plusieurs titres c'était « Beautiful Joe hein, », un titre emblématique sur Gamecube et PS2, « Beautiful Joe 2 ». Et ensuite, euh, « God End » et notamment « Okami », qui beaucoup considèrent euh, ce jeu comme un chef-d'œuvre. Hein, et franchement, c'est un, un excellent jeu que j'ai beaucoup aimé. Euh, le problème, c'est que Mikami et euh, Inaba, euh, entre autres, hein, c'était deux têtes pensantes euh, du studio, euh, décide de quitter la société pour, euh, pour ouais. créer la société qui euh, va s'appeler Seeds des euh, graines on va dire et du coup la société Seeds va rapidement se rapprocher de la société Odds euh, donc il y avait Mikami, Inaba et Kamiya ça c'est important elle va se rapprocher de la société Odds qui était fondée par Tatsuya Minami et les deux sociétés vont fusionner donc Seeds et Odds vont fusionner pour faire Platinum Games, voilà. Donc, euh, et euh, rapidement, enfin rapidement au bout de quelques années, le, le, Sega donc, va, va publier quatre euh, jeux de, euh, de Platinum Games qui seront Mad World, Infinite Space, Bayonetta et Vanquish. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est euh, parmi ces quatre noms, il y en a déjà trois qui résonnent particulièrement Mad World, Bayonetta et Vanquish. On a un petit peu oublié Infinite Space. Euh, mais c'est vrai que ces jeux ne se sont pas bien vendus. On va revenir un petit peu pourquoi. Et, euh, le, en tout cas, c'est vrai que ça fait un peu de Dream Team sur le papier. Mikami, Inaba, Kamiya, c'est déjà. C'est trois très grands noms du jeu vidéo japonais. Euh, on va commencer avec Mad World, un jeu sur Wii. Euh, Guillaume, est-ce que tu as fait Mad World
2: J'ai fait Mad World, je ne l'ai pas fini. Parce que j'ai trouvé qu'il était assez répétitif en fait. Ouais. Euh, en fait, euh, on fait un peu toujours la même chose. Euh, en fait, le, le début est bien parce qu'on découvre les mécaniques. Donc, euh, c'est beaucoup sur. Euh, comment expliquer C'est beaucoup sur l'environnemental. Des, des...
0: On va taper les gens. C'est très gore aussi, hein. attention. Voilà, très
2: gore. Euh... Euh... Du coup, euh, au début, c'est bien, mais à peu en de mesure euh, des niveaux, c'est un peu répétitif. Ils n'arrivent pas à se renouveler.
0: Ouais, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas fini non plus. Hein, je vais être honnête, euh, parce que c'était une période où il y avait beaucoup de jeux qui, qui sortaient à ce moment-là. Mais en tout cas, le jeu a une identité graphique exceptionnelle, hein, qui fait vraiment immédiatement penser à Sin City. Puisqu'on a, ouais. on a, on a du noir et blanc, et ce, ce rouge sang qui est partout, qui donne l'impression d'un jeu... Violent euh, J'ai pas trop l'impression d'avoir un jeu violent Plutôt un jeu gore Et j'aime bien cette distinction entre le, le violent et le gore euh, C'est un beat all qui, qui sort sur Wii hein, C'est une exclusivité Wii Donc euh, du motion gaming euh, Une réalisation qui forcément euh, est limitée sur la Wii Donc pas de haute définition euh, Comme c'était le cas pour les jeux PS4, euh, PS3 et 360 Qui étaient les concurrents euh, de, de la Wii mais euh, voilà, c'est vrai que le jeu c'est vrai, souffrait peut-être d'une répétition. Mais on sent tout de suite la patte du studio de vouloir imposer une ambiance. J'ai vu, vu ta main levée, bouge pas. Euh, de vouloir imposer une, une, une ambiance. une exclusivité, oui. Oui, c'est une, exclusivité, je ah, dit, bien, oui, une oui, exclusivité. Ah oui. Euh, de vouloir imposer une ambiance, un gameplay et surtout de, de proposer quelque chose de très différent de ce qu'ils faisait non seulement sur les autres machines... Mais aussi sur, euh, sur oui c'est vrai qu'on n'avait pas du tout ce genre de jeu. Daphné, toi, tu ne l'as pas fait. Hein tu, tu, euh... Pas du tout. Mais tu pas du tout, du tout. tu serais curieuse mais... aujourd'hui de tester ce jeu
1: ben, En fait, les, la violence extrême me gêne un peu. Enfin, après, c'est vrai que visuellement, il est très beau. En noir et blanc, c'est vraiment original avec juste euh, le rouge pour le sang et puis le jaune pour les onomatopées. Après, euh, pourquoi pas tester, mais à faire en entier euh...
0: Ouais, c'est vrai que. Bon, ça, la violence,
1: après, ça pourrait me gêner un peu euh, à la longue. Mais bon. Après, il y a une bonne histoire, peut-être ça me tente. Mais après, voilà.
0: Ok, bon, ben bah, voilà. Donc, bon, ça n'a pas été un succès euh, commercial, il hein, faut dire ce qui mm -hmm. est. C'est pas un jeu qui s'est euh, vendu euh, de mal Il a pourtant eu un bon, bon accueil critique. Hein, en, euh, sur Metacritic, il a un 81%. Donc, c'est assez euh, bien, on va dire. Mais euh, c'est vrai que la, 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 console, la console Wii, le public de la Wii, n'était pas forcément euh, prêt pour ce genre de jeu. Et il a été marketé euh, un peu bizarrement. On avait l'impression d'avoir un jeu ultra gore et il y avait autre chose que ça derrière. Il y avait autre chose qu'une esthétique, il y avait déjà euh, une science du gameplay, etc. Donc euh, même s'il n'est pas exemple de défaut et des problèmes de, de caméra par moment, etc., mais on sent tout de suite euh, la, la, la base, euh, la base, du, la base de ce que de, de ce que sera Platinum Games, elle vient de là. Et euh, même, on peut même dire, je pense que euh, la, la *Beautiful Joe*, euh, le, le jeu de *Clover* et sa suite posent déjà des jalons de ce que va être le, de ce que va être euh, mm -hmm. Platinum Games dans la suite. On, pour moi, peut-être que euh, *Beautiful Joe* c'est le premier jeu Platinum Games sans en vraiment en être. un. Je mets je, et God Hand aussi je mets ah ouais, Okami oui. à part pour la simple et bonne oui. raison qu'Okami c'est vraiment un action RPG à la Zelda qui, euh, qui, qui, qui qui ressemble pas forcément à ce que va faire ensuite le, le, le studio qui va vraiment ouais. faire des jeux d'action des, des jeux d'action euh, on pourra peut-être me parler de, de Nier Automata qui est peut-être une anomalie au milieu de, 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 de ces 15 jeux de Platinum Games mais Okami, voilà, il n'est pas forcément, euh, il est pas forcément dans, dans la même lignée. beautiful il faut 1 et 2, je trouve euh, que par oui. Par, euh,
2: ouais. par, euh, God End, je trouve qu'il euh, ressemble vachement à Mad World. Oui, oui non, mais il y, y a même une passerelle. Un il ouais, y a même Là, une passerelle. À, à,
0: à la fin de Mad World, il y a un clin d'œil euh, appuyé ah, à, 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 God ouais. à God End. Ouais. Donc, toi, tu, tu avais fait God End à l'époque
2: Ah non, je ne l'avais pas fait. Moi non, non plus. plus. Et par contre, Mad World, pareil, on, on peut trouver une suite, à Anarchy Reign qui sort plus tard qui c'est un peu une suite euh, spirituelle euh,
0: ouais, on va on en parlera après on va faire euh, les choses de, dans l'ordre chronologique ah, <rire> la même année sort euh, Infinite Space euh, sur Nintendo DS euh, alors c'est un un jeu Space Opera euh, avec des mechas c'est un RPG euh, franchement j'avoue que j'étais passé complètement à côté du jeu quand il est sorti et là en récupérant tout à l'heure euh, des extraits vidéo du jeu euh, et, euh, j'ai trouvé quand même que c'était que ça avait l'air assez assez dense comme jeu, assez avec beaucoup beaucoup de, de dialogue. Est-ce que quelqu'un a fait ce jeu ici ah Non, pas du tout. Ouais, donc bon, euh, au jeu... non, plus. Ouais. <rire> non mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. C'est dommage que Nico soit pas là. Nico Augusto aurait dû être avec nous, mais il a un empêchement. On l'embrasse évidemment de tout notre cœur. Mais euh... En fait, Infinite Space, ça permet aux joueurs d'acquérir et de contrôler des vaisseaux euh, qu'on peut améliorer. Avec, il y a quasiment 200 modules d'amélioration possibles. On a vraiment une customisation qui est vraiment euh, très poussée. Et euh, donc, on, on explore le jeu à l'aide de l'écran tactile de la Nintendo DS. On choisit sa destination, etc. Et les combats se font en temps réel avec une jauge de commande qui, plus elle se remplit, plus elle permet de lancer des attaques d'esquiver, d'utiliser des actions spéciales, etc. Et en fait, euh, la vitesse à laquelle cette jauge d'action, elle, elle, elle se remplit, ça dépend de notre équipage. Hein. Et, euh, parce qu'on peut sélectionner les membres d'équipage, évidemment. C'est un peu comme dans les Assassin's Creed. Euh, récemment, on peut choisir ces membres d'équipage qui vont donner plus ou moins de, de bonus à nos combats. Et euh, dans les combats rapprochés, dans ce Infinite Space, on peut aborder le vaisseau ennemi et prendre le contrôle des personnages pour, euh, pour bah, mener à bien... Euh, l'attaque en fait mmh. euh, on, peut, euh, on peut faire du multi en local avec euh, le réseau wifi local il y a même un, des cours animés qui, qui furent produits pour promouvoir le jeu euh, euh, mmh. ça a été présenté le premier épisode il a été présenté au tokyo game show en octobre 2008 et euh, le jeu n'est euh, même pas traduit en français il a été sorti uniquement en, enfin il est sorti partout mais il est uniquement en japonais et en anglais et euh, par contre, il, y a, voilà. donc, il, a, il, a, il a eu un accueil euh, mitigé. Voilà. Donc, euh, euh, première semaine, 38 000 euh, exemplaires au Japon, ce qui était pas mal. Mais ensuite, ça n'a pas été la folie. Euh, surtout en Amérique du Nord et au, en Europe. Au Japon, ils ont vendu, je crois, 92% des jeux distribués. Donc, c'est plutôt bien. Je pense qu'ils avaient fait une estimation assez basse. Mais voilà, en tout cas c'est un jeu, voilà, si j'avais pas révisé ma, ma fiche euh, ma fiche Wikipédia, je l'aurais complètement oublié, franchement. Vous aussi ah oui. <rire> ouais. vous nous direz vous euh, chers auditeurs si vous si vous, si vous, vous rappeliez il y, y a un auditeur hein, qui m'a alpagué sur Twitter en me disant n'oublie pas Infinite Space hein. je fais ouais ma première première, on, on, va, on va rien oublier euh, 2009 au Japon et début 2010 euh, aux états unis et en Europe sort le chef dœuvre euh, du studio à mon sens euh, Bayonetta, un jeu d'action euh, dirigé par Camilla, qui avait déjà mm -hmm. le, le père de la saga Devil May Cry, euh, voilà, qui, qui, qui sort en 2010, c'est un jeu emblématique qui est devenu, euh, ouais. dont l'héroïne qui porte le même nom, Bayonetta, est devenue une, une icône du jeu vidéo. Vraiment, c'est devenu, euh, devenu un personnage reconnu euh, qui, euh, que les gens connaissent instantanément, qui a même droit à son personnage dans Smash Bros. Hein, je pense que c'est une consécration dès qu'on qu a quelque chose. Euh, bon, J'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu. Euh, je vais commencer par Daphné. Est-ce que tu, tu as des choses à... Est-ce que, est -ce que les, toi, toi qui es une fille, est-ce que l'héros... Déjà, le fait qu'on puisse jouer une, une fille comme ça forte, euh, euh, c'est cool
1: Oui, oui, c'est cool. Après, je n'y ai pas joué. Là, je vais euh, attendre vraiment le 3 pour pouvoir reprendre la, du coup, la, la, le pack qui est sorti sur Switch. Ouais. Mais non, non, oui, oui j'aime bien. Euh, j'aime vraiment beaucoup. Et même que ce soit un peu exagéré euh, au niveau euh, de ses poses, quand elle a fini ce combat, tout ça, j'aimais bien. Euh, que ce soit un pas cliché, mais un peu vraiment assumé et puis euh, que ce soit un peu euh, aussi humoristique. Euh,
0: ouais, bon, c'est ouais. très japonais dans, dans l'esprit. C'est le style.
1: Oui, oui, non, mais ça ne me dérangeait pas euh, qu'il que faisait vraiment des poses sexy à la fin de... pendant les combats, tout ça. Donc, euh, non, non, ouais,
0: c'est assumé, en fait. C'est complètement oh, oui, oui, assumé. Il y a, assumé, co ouais. y a un côté... Euh, ouais légèrement coquin, qui est assumé, et comme c'est une femme forte, euh, c est, c est, euh, je ne vois pas ça comme une sursexualisation de la femme. Euh, c'est euh, très différent, je trouve, d'un Tomb Raider, par exemple. C'est un peu décalé, en fait. Un peu décalé, voilà, c'est ouais, presque, presque du second degré. Tu as totalement voilà. raison, Guillaume. Te, mmh. Guillaume, toi, tu peux me donner ton avis sur Bayonetta
2: euh, ouais, Je l'avais fait, en fait, mais ouais, c'est bah, excellent. C'est au niveau de David McClive que ça... C'est un jeu survitaminé qui... <rire> Et le 2, je trouve qu'il pas, il passe la barre encore plus haut. Quoi. On, on mais en parlera après. On, mais on évidemment, le 2... Mais mais euh... Le premier, déjà, il est, ouais, il est exceptionnel. Voilà. Okay.
0: Enfin, est, donc, c'est un beat all en 3D. Euh, où on, donc, on incarne la sorcière Bayonetta. Et euh, donc, comme tu l'as dit, le jeu est survitaminé. Ça va très vite. Hein. Les combats sont, sont très punchy. Et euh, ce qui est... Euh, donc, on a des attaques... Euh, euh, de différents, euh, de, euh, de différents types. Avec, on peut attaquer avec euh, sa chevelure qui, qui prend des formes différentes, une main géante, une lame. Le système
2: d'esquive qui est. Voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout. Ouais.
0: Le système d'esquive euh, permet, euh, une, si on esquive au bon moment et le timing est assez serré, plus dans le premier que dans le second en plus. Euh, d'avoir un bullet time donc le temps se fige et donc ça nous donne la possibilité de, de contre-attaquer et c'est même la seule façon de, de venir à bout du jeu c'est de maîtriser ce système parce qu'il y, y a des ennemis qui sont beaucoup trop coriaces pour pouvoir bourriner donc il faut constamment jongler entre euh, euh, l'esquive et la contre-attaque donc ça implique de bien connaître les patterns d'attaque de l'ennemi de les étudier, peut-être de morfler un petit peu au début pour pouvoir ensuite bien maîtriser euh, le timing des esquives des qui donc donne accès au bullet time. Il y a après, euh, oh, il y a des attaques sadiques. Euh, tu vois, on peut euh, euh, invoquer une vierge de fer, à la guillotine. Euh, il y a des, des, des alcantations. enfin Après, ça, ça part dans tous les sens. C'est très satirique aussi sur la sur la religion, euh, voilà, sur, le, sur le bien, le mal, il y a un côté... Euh, Surtout le rep... premier, ouais. ouais ça, ça, ça reprend un peu des thématiques de Devil May Cry sur euh, le bien, le mal, les anges, les démons, etc. Ça le tourne complètement en dérision. Il y a un humour euh, what the fuck très japonais tout le long. Hein, euh, C'est... Et puis, le rythme, non, non, c'est vraiment ultra, ultra punchy, ultra nerveux à jouer. C est, c est, c est, pour moi, de toute façon, c'est clair, depuis Bayonetta, aucun beat all en 3D, évidemment, n'est arrivé à, à l'égaler. Même, même le reste, même les... Les, les deux derniers Devil May Cry DMC et Devil May Cry 5 euh, et surtout DMC que je trouve euh, extraordinaire niveau gameplay ils se rapprochent euh, euh, de Bayonetta en termes qualitatifs mais Bayonetta pour moi reste au dessus parce que euh, l'univers est très déjanté et je trouve que c'est plus marrant encore d'y euh, voilà, jouer quoi. et puis euh, voilà c'est d'ailleurs il y a très peu de jeux qui s'aventurent sur, euh, sur ce créneau là je pense parce Ouh. que je pense que les gens, les développeurs ont peur de la comparaison maintenant. Ah, si, ouais. Tu vois, et puis euh, voilà. Puis le, le héros, on, on a dit Bayonetta, elle a des talons hauts, des vêtements moulants. D'ailleurs, je crois que se, se, c'est ses cheveux qui l'habillent, si je ne me trompe pas. C'est
2: ça, ouais. C'est ça, c'est ça.
0: <rire> Donc, il euh, y a les baisers, euh, y a, elle est très théâtralisée. Elle euh, heureuse. Vois, voilà, c'est vraiment. Euh, mm -hmm. Puis il y a le, le barman Rodin euh, qui, qui ressemble presque à Mammouth dans, dans, dans City Hunter. Enfin, il y, 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 y a tout une, un, un panel de personnages, un univers qui est, est si c'est pas le scénario le plus intéressant, c'est quand même euh, ça se laisse suivre. C'est vraiment presque un, un dessin animé japonais hein, dans le. Dans, très de toute façon les thèmes sont, sont évidemment les, la façon de l'écriture est très japonaise forcément yeah. mais il y a vraiment euh, au-delà de toute de toute cette galerie de personnages de cette héroïne unique ce gameplay aux petits oignons qui est wow, qui est incroyable et cette il euh, y a une bande son aussi euh, c'est beaucoup disent que c'est un hommage à Evangelion euh, donc un manga de, des années 90 euh, ouais évidemment il y a enfin il y a aussi un clin d'œil à Assassin's Creed il y a des clins d'œil au Camille Mad World à Resident Evil 4 etc il y a des clins d'œil partout ils sont petits mais euh, voilà c'est c'est je pense qu'ils se sont complètement lâchés et je pense que Camilla voulait vraiment euh, montrer surpasser Devil May Cry je pense que Camilla s'est sentie euh... j'ai toujours l'impression que Camilla voulait prouver quelque chose à Capcom et euh, c'était son bébé euh, David May Cry mais je pense qu'il a voulu dire bon bah je place la barre vachement haute, ça me fait penser à ce, que, à ce qui s'est passé récemment avec Bloodstain qui pour moi surpasse les, les derniers Castlevania euh, voilà, mm. c'était un, un petit peu le, ouais. la comparaison que je voulais faire voilà, c'est dire bon bah euh, je suis plus chez Konami, on veut plus te faire de, de Castlevania alors je vais faire moi mon Castlevania, <rire> je le fais moi ça s'appelle voilà. Bloodstain et et ça, enfin pour moi c'est un, un des jeux de l'année d'ailleurs que j'ai énormément kiffé. Euh, voilà. euh, vous avez quelque chose à rajouter sur le premier Bayonetta il est, Alors il est sorti donc sur euh, Xbox 360 et PS3, sachant que la version PS3 souffrait de bugs, c'est la, la Xbox 360 qui faisait référence. Il y a eu un, un premier portage sur Nintendo Wii U en 2014, un portage PC en 2017 et une sortie sur Switch en 2018, donc je pense qu'on peut y jouer quasiment partout aujourd'hui euh, enfin, en tout cas à moins d'avoir une Switch ou un PC euh, Guillaume tu veux rajouter un truc sur Bayonetta
2: bah, Moi je voulais dire par rapport à l'histoire en fait euh, moi j'ai eu du mal à suivre un peu l'histoire de, de Bayonetta, j'étais plus concentré dans les combats euh... Et à côté des combats, je trouvais qu'il n'y avait rien à faire. C'est des recherches de coffres et tout comme ça, un peu comme dans euh, comme God of War. Quoi. On cherche des petites choses à droite, à gauche. Mais c'est pour ça que l'histoire ne m'a pas plus accroché que ça au Bayonetta, je trouve. Par rapport aux deux, c'est un peu plus développé, je trouve. Que le premier. Je,
0: je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas... Mais, mais c'est enfin, la narration, la japonaise, elle est, là, elle, ouais. elle est là pour créer un décorum, pour donner un prétexte de bastonner et de... de... Tu vois, de, de, de participer à des combats, en fait. Mais pour le coup, il y a quand même. Même si l'histoire en elle-même, effectivement, elle n'est pas ultra captivante, les personnages sont hauts en couleur, ils sont attachants. Il y a vraiment une science de, 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 de vouloir créer un univers qui va être immédiatement identifiable. Un petit peu bah, comme, comme, comme David McRae à l'époque, hein, immédiatement, Dante, on l'a euh, immédiatement identifié et assimilé. Hein. Il est rentré rapidement dans le la mythologie du jeu vidéo, ben c'est pareil pour Bayonetta, donc je pense que voilà euh, Camilla des... savait ce qu'il faisait ouais. Ouais. Euh, donc ça c'était bon, 2010 pour nous en Europe de début 2010 c'était euh, évidemment une belle claque euh, et puis la même année, on a un jeu de, ben, de Shinji Mikami, hein, l'autre grand euh, l'autre grand talent euh, au nom très connu hein, euh, parce que Camilla c'est connaît son CV, mais Mikami, c'est Resident Evil, Resident oh. Evil 2, Dino Crysis, Resident Evil 3, Dino Crysis 2, Devil May Cry, euh, en tant que producteur exécutif, hein, donc aux côtés de Camilla, de, de Phoenix Wright, Steel Battalion, euh, Beautiful Joe, Dino Crysis 3... Resident Evil 4, Killer7, Donc Et puis plus tard, il fera, il fera The Evil Within, donc, que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc euh, voilà, et Vanquish, c'est un jeu de tir à la troisième personne, euh, sorti en fin d'année 2010 sur PS3 et Xbox 360. Euh, donc le, le jeu prend place dans un univers futuriste où des terroristes communistes russes voilà j'ai transforme une station orbitale en arme de destruction massive et menace d'attaquer les états unis donc voilà donc c'est au moins c'est c'est clair net et précis un scénario qui tient sur un timbre poste on s'embarrasse pas de on s'embarrasse pas de de, de de choses inutiles mais euh, ce qui est intéressant c'est que euh, Mikami euh, ce qui est euh, et camille enfin Pardon, euh, mi, euh, je suis en train de faire le film. Voilà. Mikami, ce qu'il a fait avec, euh, avec Resident Evil 4, c'est qu'il a euh, un petit peu redéfini le jeu d'action à la troisième personne. Donc avec cette vue caméra à l'épaule, mm -hmm. très rapprochée. Euh, même si c'était dans un contexte de survival horror, Resident Evil 4 reste un jeu d'action. Vous êtes d'accord avec ça, euh, Daphne ouais. ouais, oui. c'est un jeu d'action. C'est on, on est vraiment... Euh, on s'éloigne complètement de l'esprit originel de Resident Evil pour avoir quelque chose de plus péchu, etc. Et donc euh, Resident Evil 4, pendant quelques années, il fait office de référent jusqu'à ce que Gears of War arrive euh, au milieu des années 2000. Et Gears of War bah, de redevient, emprunte beaucoup à Resident Evil 4, notamment sur la vue caméra à l'épaule, etc., mm -hmm. mais devient rapidement le, le maître étalon en termes de jeu d'action avec son système de couverture, ses contrôles un peu qui sont fluides évidemment beaucoup plus fluides que ce qu'était Léon dans Resident Evil 4 malgré la, la, la grande envergure des personnages et, euh, euh, mais, et la mise en scène euh, la mise en scène etc ouais, c'est Gears of ah, War bah, ouais. vous pouvez retrouver le test du, de, de, de certains épisodes sur la chaîne des Chia players mais voilà ce qui a marqué uh, Gears of War et qui marque toujours la saga c'est ce rythme à, à base de on arrive quelque part on se met à couvert on tire sur des ennemis, on avance à travers les couvertures pour briser les lignes ennemies et pouvoir conquérir un petit peu le maximum d'ennemis, les prendre à revers, etc. Mais il y a ce côté, dès que tu es à couvert, tu es plus ou moins tranquille, à moins qu'on te balance une grenade que tu vois arriver à 10 km. Vanquish, ça prend le contre-pied total, c'est-à-dire que le... on est surpuissant dans... Sam Guidéon, le héros, il est ultra rapide et puissant. Il a un une pouvoir de feu qui est énorme. On a même un slow motion à disposition. Le truc, c'est qu'on est ultra vulnérable. On ne peut pas se faire toucher. Et les, euh, les robots ennemis, ils sont très nombreux. La disposition des arènes fait que et l'intelligence artificielle, c'est on n'est jamais tranquille à couvert, la couverture c'est vraiment pour respirer, c'est une bulle d'air pour respirer, mais tu dois être toujours en mouvement dans Vanquish, c'est le mouvement qui crée la, le jeu. C'est vrai que c'est assez déstabilisant au début, c'est même difficile, mais ça a un rythme frénétique, ça n'arrête jamais. Et donc, tu es toujours obligé de bouger, de bouger, de bouger. Tu te mets à couvert, mais vraiment quelques secondes, parce que sinon, euh, un peu plus et c'est mort. Donc, tu dois bouger de couverture en couverture et vraiment être très offensif, très offensif. Euh, voilà. Vanquish pour moi, c'est euh, pareil. C'est-à-dire euh, qu'il euh, est sur un créneau. On est presque, presque dans du shoot-em-up, en fait. C'est un peu bizarre. C'est un, un TPS, évidemment, mais on a la frénésie des, des, des de Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai toujours eue en faisant ce jeu. Enfin, je l'ai fait qu'une fois, mais euh, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. C est... C est... au début, j'ai voulu le jouer à la gears, et puis je me suis fait défoncer. J'ai dû après regarder des vidéos pour comprendre. <rire> non, mais c'est vrai, tu, tu le joues à la gears, tu, tu restes à couvert et puis tu en prends plein. Là, tu, tu te fais tuer en deux secondes et tout, et tu te dis putain. Et en fait, après, quand tu comprends le système de jeu, là, tu, tu, tu kiffes parce que c'est ultra dynamique. C'est vraiment euh, voilà, Mikami voulait vraiment faire quelque chose de. de... Euh, qui ne, ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, c'est frénétique. On parlait des combats de Bayonetta qui sont comme ça. Vanquish, ça met la barre encore plus haute. Est-ce que, euh, Daphné, tu, tu as vu des vidéos de Vanquish un petit peu euh,
1: J'ai regardé rapidement, après c'est pas mon type de jeu, donc euh, mmh. voilà. <rire> J'ai vu à peu près ce que ça donne. Mais...
0: Ouais. Et Guillaume euh, Vanquish <rire> Euh, je ne l'ai pas eu,
2: par contre, j'avais fait la démo à l'époque. Il y avait une démo.
0: C'est
2: vrai. Et... Ouais, il y avait une démo, et par contre, euh, bah, j'y arrivais pas. C'est vrai que c'est frénétique, c'est ultra rapide. Et la démo, comme toi, j'avais commencé euh, tranquille derrière un muret, mais je me suis fait défoncer ouais. dès le départ. <rire> et... C'est vrai que c'est ultra rapide. À un moment, on part même en glissade.
0: Oui, on, on peut peut glisse glisser. à droite,
2: à gauche. On peut glisser, sauter par-dessus les murets, on mitraille à droite, à gauche. Voilà, c'est...
0: En fait, il faut, il, faut, il faut vraiment comprendre le, le rythme du jeu. Il faut, et surtout, il ne faut jamais subir. Il ne faut pas subir le rythme du jeu. Il faut que tu gardes la maîtrise du rythme. Et ça, c'est vachement... Euh... Alors, dans mon souvenir, je l'ai fait euh, peut-être pas en 2010, mais en 2011, 2012, ou ouais, à 2011, je pense, un an après. Et euh, c'est vrai que euh, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu retrouver dans un, dans un TPS depuis. C'est-à-dire que bon, il n'y en a pas... Il y en a, des TPS, mais qui jouent euh, vraiment l'action pure. Bon, on va tout de suite penser à Gears of War. Et Gears of War n'a jamais pensé à s'inspirer même un petit peu de, de Vanquish, même sur certaines phases de jeu. Jamais. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, tout au long de, de cette émission quand on, on va aborder les jeux euh, Platinum Games. Euh, on va se rendre compte que quand Platinum Games commence à maîtriser quelque chose, la concurrence... Évidemment, on n'ignore pas parce que c'est un studio avec, qui a une renommée et une aura. À juste titre, on en discutera après ou non. Mais quand ils font quelque chose, les gens après ils disent « Ok, euh, on ne va pas aller sur le même terrain parce que ça fait, ça fait peur. » Il n'y a que Ninja Theory pour DMC qui s'est approché de, de bon. Bayonetta. Et DMC qui reste, à mon sens, bah, je vais dire pavé dans la mare, le meilleur des May Cry, même si c'est... Euh un épisode reboot, hors série, ce que vous voulez, mais euh, niveau, niveau mécanique de jeu, il est même bien meilleur que David May Cry 5, hein, que, que pourtant j'ai bien aimé, mais DMC pour moi c'est vraiment très proche de Bayonetta, donc euh, bon, après on connaît les gens qu'il y a derrière, ça ne m'étonne pas. Et c'est dommage que Vanquish, ben, pareil, Vanquish, alors je vais regarder, pas les les, vous m'excuserez hein, tout le monde que je n'ai pas les, les chiffres de vente en tête, mais euh, ouais, ça s'est pas super bien vendu, 820 000, euh, euh, 800 4, 830 000 euh, ventes, et plus, euh, ouais. Ouais, un peu moins d'un million de ventes en tout, euh, pourtant avec un métacritique de 84, ce qui est plutôt pas mal, c'est pas, pas énorme pour un jeu sorti sur PS4, euh, PS3 à 360 et plus tard sur PC, c'est pas fou. Encore une fois, je pense que c'est des, des jeux qui sont difficiles à, à vendre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Daphné, tu, tu comprends vois. ce que je veux dire
1: je, je vois, oui, très bien.
0: C'est difficile parce que oui. je pense que ça a l'air tellement bordélique quand tu regardes des vidéos, c'est tellement euh, frénétique qu'au final, je pense que le consommateur qui n'est pas un gamer et qui n'est pas habitué à ce genre de jeu va avoir du mal à... à à savoir ce qui ce qu'il achète en, en fait, fait. c'est trop ouais, c'est much mais c'est trop frénétique peut-être peut-être mais je pense que c'est voulu en fait c'est un oui, parti pris euh, de toute façon la philosophie du studio c'est de garder une certaine authenticité de, de, de proposer des expériences utilisateurs uniques ils ont vraiment euh, euh, d'ailleurs j'invite tout le monde à regarder le site platinumgames.com qui est super bien fait il y a la liste de tous les jeux qu'ils ont fait il y a, la, il y a plein d'informations sur le créateur sur, les, sur la philosophie du studio où est-ce qu'ils sont situés etc franchement le site c'est est un des, des sites les, plus, les mieux faits que j'ai vu depuis très longtemps tout, toutes catégories confondues hein, euh. Euh, donc c'était assez appréciable, et ça, les, les locaux ont l'air super stylés et tout. Ils sont quand même 225, hein, ce qui n'est pas, pas petit hein, non plus, hein, c'est pas un petit studio, est pas, on est loin des, des milliers de personnes qui peuvent bosser sur des gros studios occidentaux, mais quand même 224 personnes, c'est pas mal. Donc voilà, Vanquish, bah du coup, de euh, toute façon, euh, Mikami après Vanquish, en fait Mikami, il a, été, il a toujours été clair, il a toujours voulu être indépendant, c'est-à-dire que vraiment, il a toujours cherché l'indépendance, il a aidé à, à fonder les studios, mais une fois qu'il qu a fait euh, Vanquish, il a dit, de euh, toute façon... Euh, moi je voulais euh, je vais être indépendant et je vais faire mon propre studio de mon côté donc il reste en, en bon terme avec tout le monde mais il a créé euh, il a créé son studio Tango avec lequel il a, euh, il, a bah, il a fait notamment bah, The Evil Within et il y a le jeu qui va sortir bientôt j'ai un million de pages ouvertes mais euh, qui a été présenté à l'E3 Ghost quelque chose euh, Ghostwire Tokyo euh,
1: voilà. oui c'est ça voilà.
0: ouais, donc, euh, avec Bethesda Exactement. Sous le bien joué, oui. très très bien. Donc voilà. Donc Mikami quitte le studio juste après Vanquish. Et euh, donc oui. euh, après Vanquish, euh, euh, donc en 2010, euh, Mikami s'en va. Mais euh, immédiatement après, on a Anarchy Reigns dont nous a parlé. Enfin immédiatement après, deux ans après Anarchy Reigns, c'est toujours Sega hein, donc euh, qui qui oui. qui va, va s'en occuper. Euh, donc cinquième jeu de la part de, de Sega pour euh, pour euh, en tant que publisher pour Platinum Games euh, il faut que tu nous en parles parce que moi je l'ai pas fait donc euh, Guillaume c'est à toi de, de t'en charger là.
1: oui je l'ai pas, pas, <rire> ah. pas fait non plus euh, ah,
2: je l'ai pas fait non plus ce que je fais c'est que c'est un peu euh, c'est un simple, un peu comme euh, God End ou Mad World en fait ouais et il n'a il a pas, pas eu le succès.
0: Euh. Ça ressemble beaucoup à Gonel, effectivement. Hein, donc, euh, vu de troisième personne, il y a même quelques éléments. Euh, je vois, par moment, il sort son bras transformant en Donc, il y, a, il y a un écho à Mad World, hein, c'est sûr. Hein, c'est voilà. ça. C'est donc. Euh, un, pour moi, ouais, c'est peut-être le successeur de Mad World, mais on perd l'identité graphique de Mad World. On a quelque chose avec des textures très grisâtres, très simplistes, hein, qu quelque chose qui va souvent coller au train du studio hein, jusqu'à la dernière production Astral Chain. On en parlera après. Euh, J'ai je, voilà, je, du mal à trouver des informations sur le jeu. Euh, il a eu... essayé avec ils essayé quelque
2: chose en multi, en fait, euh, un système en multi, mais ça, ça a complètement enfoiré, quoi. ça n'a pas du tout fonctionné.
0: Ah,
2: Et le solo, il est complètement sans intérêt. Donc euh, le jeu a été mal noté, euh, ça a été un peu euh, un
0: raté. quoi. D'accord, d'accord. Bon, bah c'est euh, dommage, hein, je vais voir un petit peu. Il y a, il y a le test de jeuxvideo.com. Alors le test de Mini Blob de, lui donne 12 sur 20. Les lecteurs 15.6, donc je pense que les lecteurs ont un peu plus kiffé. Donc, euh, mais ça là voilà, c'est un jeu très multijoueur en fait. Donc euh, mmh. c'est un, voilà, un jeu très multi. Le test est très court en plus. Euh, voilà donc euh, bon je sais pas trop. Euh, voilà c'est un jeu qui, ah, ok d'accord, c'est il y a un mode solo qui, qui est plus un tutoriel. Ensuite c'est un genre multi. Et apparemment le multi, bon bah voilà, y a, y a les Japonais le multijoueur n'a pas besoin de mmh. de de, de, de de, de trop épiloguer, ça veut, ça veut tout dire donc, euh, on peut même par contre Bayonetta est jouable hein, parce qu'il y a 16 combattants différents euh, possibles hein, pour taper sur des hordes d'ennemis etc. Donc Bayonetta est dispo. Euh, ah, voilà okay. donc, bon, mais le jeu, le, le, jeu, le jeu est brouillon euh, apparemment voilà, quoi, donc, euh, mais il manque manque de souplesse et les gens voilà attendaient autre chose à Darshiren en tout cas voilà il a Franchement, quand on regarde sur Internet, il y a très peu de tests, il y a très peu d'avis de, de joueurs. C'est difficile. Je serais curieux quand même. Ça ne serait, ça serait pas une mauvaise idée d'avoir en fait, une, une compilation des jeux, euh, des jeux Platinum, en fait. Comme c'est à la mode de faire des compilations de, de jeux. Mmh. Mais mmh. tu vois un truc avec Mad World, Anarchy Reigns, Wonderful one des trucs comme ça. Voilà, trois Dans jeux. Eh, Vanquish, bien sûr, putain, comment... Euh, Vanquish, ouais, ça ce serait qui bien qu'il soit... Le plus. Non, Mad World, ouais. Vanquish, Anarchy Reigns Wonderful 101. Euh, bon, après, en hein, question de droit, c'est peut-être compliqué, parce que ouais, c'est bon, juste des développeurs, hein, c'est pas un studio... Euh, ils ont toujours un éditeur derrière, donc euh, ils ont jamais rien édité, édité tout seul, donc c'est... Ah, euh, voilà. là, voilà, c'est Sega,
2: à chaque fois, euh, l'éditeur, donc euh, ouais, normalement...
0: Pour les premiers, ouais, bah, pour, pour tous ceux qu'on oui. cite, ouais, c'est ouais. vrai. Pour enfin, euh, sauf Wonderful One One où c'est Nintendo, mais sinon c'est pour Mad World, euh, Vanquish et euh, Anarchy Reign, c'est vrai que c'est Sega. Donc on pourrait peut-être, euh, peut-être avoir euh, un, un jour, hein, qui sait, ça, ça serait, ça serait pas plus mal. Hein, donc du coup, euh, mmh, 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 c'est sûr. Voilà. Donc ensuite, euh, il va falloir attendre 2013 pour voir euh, sortir un des jeux que j'ai tellement kiffé. C'est peut-être, alors je sais pas si c'est mon jeu, non, mon jeu préféré du studio, c'est Bayonetta 2 mais je pense qu'il est dans mon, dans mon top 3 des jeux du studio, c'est Metal Gear Rising Revengeance. Voilà, c'est un jeu développé conjointement avec Kojima Productions, Kojima a plus supervisé. Je pense en fait euh, je pense qu'ils ont, euh, ont commencé et je pense qu'ils d'après les, les, mon souvenir de l'époque voilà c'est ça, Il, euh, le, le jeu a été annoncé rapidement, et ils ont eu du mal à... à... Ils ont eu du mal, et c'est euh, Platinum Games qui, qui va venir à la rescousse en 2011, après deux ans de développement, de 2009 à 2011, euh, Kojima, production galère, et donc c'est Platinum Games qui... Euh... Qui, euh, qui reprend le jeu qui a été annulé temporairement et puis que Platinum Games vient à la rescousse donc, euh, mmh. voilà. par contre Kojima reste toujours aux commandes des, des, de l'histoire et, et des cinématiques donc c'est ce qu'il sait faire le mieux par contre le gameplay voilà, c'est comme ça alors je vais, euh, moi j'ai pas mal de choses à dire mais je vais vous laisser un peu la parole Daphné est-ce que tu aimes Metal Gear toi tu n'es pas trop aux jeux violents mais est-ce que Metal Gear ça te parle
1: ben, je connais deux noms oui j'avais déjà commencé à, le... commencé à faire le premier pour tester et oui, après les jeux d'infiltration, c'est vrai que c'est pas, c'est pas simple, mais c'est intéressant. Après, c'est euh... Après, ça ouais.
0: c'est pas un jeu d'infiltration du ouais. tout, c'est un jeu d'action, hein, Celui-là
1: non, mais Metal... oui, celui-là non, mais non dire oui. oui. On
0: ouais. est d'accord. Donc c'est ouais. pas trop ta tasse de thé. Euh... Bah, bon,
1: si, mais je l'ai pas, j'ai pas encore euh, exploré le... la licence. D'accord. En
0: fait. C'est une bonne chose d'avoir une super licence. Enfin, j'aimerais je... être à ta place, d'avoir tout ça à découvrir. Euh, sûr. Guillaume, euh, Metal Gear Rising Revengeance, c'est ce que tu l'as fait
2: Ah non, je l'ai pas fait, non. non je l'ai pas fait, par contre, bon, je, je connais un peu le jeu, je me suis renseigné, mais je ne l'ai pas fait malheureusement. Et bon, d'après les tests, d'après les avis, ça a l'air d'être un super jeu où on peut découper un peu euh, tout et n'importe quoi en fait, c'est ça <rire> Exactement. C'est comme euh, dans Astral Chain, on peut découper europe
0: un peu, j'ai l'impression. Oui.
1: Euh... oui, ça a repris un peu visuellement. Ouais, y a voilà.
0: en fait, il y, y a juste une action d'une voilà, légion, de, en... de, de la première légion épée, qui reprend un petit peu le système de. Euh, de Metal Gear. De, voilà, de, 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 de Blade Mode, en fait. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le jeu se passe 4 ans après Metal Gear Solid 4. Euh, hum et met en scène Raiden, donc le, le, héros qui était, euh, euh, de, le héros de Metal Gear Solid 2 et qui, est, qui, qui a une place assez importante dans Metal Gear Solid 4 d'un point de vue scénaristique. Et donc, il revient là. Donc, me, Raiden, à ce moment-là, il est quasiment entièrement robotisé. Et on revient au Beatzemol survolté et, euh, avec des, de, un système de découpe en temps réel qui est assez intéressant, pas facile à maîtriser comme beaucoup de... de comme beaucoup de, de jeux Platinum Games, mais c'est euh, c'est assez ouf en fait. Techniquement, c'est pas très beau, faut être honnête. Je en plus, je l'ai refait pour vous dire. Enfin, je l'ai pas pas ter, je terminé quand il est sorti, mais je l'ai refait. Je crois, c'était au printemps. J'ai refait peut-être la moitié du jeu parce que vraiment, j'avais vraiment envie de me le replonger dedans. Et merci la rétrocompatibilité Xbox. Euh, 360 Xbox One et le Game Pass, je crois qu'il est sur le Game Pass, en tout cas. Bon, ouais, bref. Et euh, donc, à par, a priori, quand tu prends le jeu en main, le, le système de jeu, il est assez classique. Raiden, il est très nerveux, donc on peut euh, esquiver, parer, on a le coup rapide, le coup puissant, le saut. C'est vraiment le le b à bas du jeu d'action hein, franchement euh, c'est un
2: peu comme Bayonetta en fait hein, ouais peu, exactement ça se joue un peu pareil voilà
0: ouais mais tu as tout à fait raison c'est vrai que ça se joue un peu pareil dans vraiment le la, même la, le, le personnage a plus ou moins la même lourdeur on n'est pas dans Mad World ou dans, dans autre chose etc et donc tu as des combos entre coups puissants coups faibles etc donc euh, et aussi déjà, ce qui est bien, c'est que le, le jeu, on débloque des mouvements, des armes, des capacités, on peut les utiliser, les gérer, etc. Donc ça, ça, ça permet d'avoir déjà une expérience de jeu euh, qu'on peut se forger selon ce qu'on aime dans, dans le jeu ou non. Mais il y a ce Blade Mode hein, qui a été mis euh, vachement en avant, mmh. qui fait basculer le jeu en slow motion et donc on a une jauge évidemment qui, pour faire ça, et donc la caméra se rapproche de Raiden, et donc euh, on est quasiment là dans le TPS hein, la, cam la caméra c'est quasiment de la caméra euh, Vanquish presque <rire> si je peux me permettre ou la caméra, là, ouais. caméra Resident Evil 4 pour euh, rendre à César ce qui est à César, et donc le joueur avec les sticks peut gérer l'angle et la localisation et l'axe de tranchage du sabre et donc il y a un moteur de découpe qui est super bien fait on peut tout découper dans le jeu, c'est assez impressionnant, des pastèques, euh, euh, enfin des, des ennemis, tout ce que vous voulez. Donc, euh, et donc on peut euh, on, on peut. Donc ce mode est limité par, un, par, un, par une jauge d'énergie, donc on doit remplir cette jauge. Euh, en découpant des adversaires, etc. Et euh, en fait, il y a tout un système de, qui s'auto-alimente. Plus on va tuer d'ennemis, plus... Euh, euh, pour les tuer, il faut d'abord en fait, affaiblir les ennemis. J'essaie de me rappeler en même temps, parce que c'est vrai que... <rire> Euh, j'ai tous les jeux en tête euh, c'est un peu difficile il faut affaiblir les ennemis avec les combos classiques du coup rapide du coup puissant etc et une fois qu'ils sont euh, vulnérables au blade mode là on peut les découper et donc euh, et on peut découper certaines certaines parties euh, qui pour ensuite prendre c'est une partie qui est découpée. Donc, il faut faire un découpage précis selon certains repères visuels. Et donc, on prend la, la colonne vertébrale de l'ennemi et c'est le zan datsu, le principe du couper-prendre. Donc, on coupe l'ennemi et on prend quelque chose. Et donc, ce... Voilà, C'est vraiment le jeu d'une action frénétique dans un premier temps. Donc euh, on a plein d'ennemis, il faut esquiver, parer, coup puissant, coup faible, affaiblir les ennemis. Et dès que l'ennemi est affaibli, donc on a ce mode sabre et donc euh, ce mode euh, blade mode. Mm -hmm. Et donc on découpe les ennemis et si on, on le fait bien, on peut prendre la, faire réussir le datsu, le couper, prendre. Il y a même eu euh, une, une chanson qui a, qui a fait du buzz sur Internet, une chanson euh, française. Euh, euh, donc euh, qui fait un jeu de mots sur le coupé décalé, hein, euh, qui est euh, ah, oui. voilà, voilà. Donc euh, et donc euh, ouais, Raiden il découpe, pastèque il découpe, chien fou il découpe. J'essaierai de mettre là. Je sais pas si j'ai peur de me faire striker la vidéo, mais en tout cas je vous mettrai le lien parce que la chanson elle est juste énorme. Donc euh, euh, j'espère je, que la personne qui a fait cette chanson va regarder cette émission et pour lui dire que cette chanson je avec mon ami de l'époque, on, on, on avait tellement déliré sur le jeu et sur la chanson qu'on la mettait tout le temps en bagnole et ça nous fait euh, toujours rire. Euh, bah c'est enfin, assez drôle. Euh, ouais. Pour moi, c'est un, un jeu qui a eu des notes... Euh, entre 80 et 80 pour ce, 83 sur Metacritic, euh, en France, il a eu dans les 7, 7,5, etc. Euh, 16 sur 20, 15 sur 20 par là. Moi, je lui mettrais plus, en fait. Moi, pour moi, c'est euh, un jeu qui, euh, qui mérite beaucoup plus. Voilà. C'est un jeu que j'ai adoré, qui est qui est un spin-off très intelligent de la saga Metal Gear, ça utilise en plus le personnage de Raiden, ça développe un petit peu le lore, euh, surtout c'est chronologiquement le dernier épisode de Metal Gear, hein, c'est vraiment... Euh, alors est-ce que c'est parfaitement canonique ou non euh, Moi j'ai envie de penser que oui, donc il euh, n'y a, a jamais eu de contre-indication en plus là-dessus, et il y a ce système de jeu qui pour moi est... Euh, voilà, je pense, après Bayonetta... Voilà, je pense que maintenant, j'ai mon top en tête. C'est mon Bayonetta 2, Metal Gear Rising, euh, Revengeance et Astral Chain, dont je parlerai après. Donc voilà, C'est en tout cas mon deuxième système de combat préféré parce que le plaisir de découper, il est, euh, il est énormissime. Franchement, euh, est, je, je vous le recommande, hein, même euh, à, à vous deux hein, qui, qui, qui aimez qui bien Platinum, sinon vous ne seriez pas là de toute façon. Mais euh, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est un jeu qui a... Qui a beaucoup de qualité, franchement. Euh, qui, a, qui a beaucoup de qualité et qui a une ambiance et foi voilà, qui est. C'est un énorme coup de cœur. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Il euh, y a de l'humour, il y a et puis le personnage de Raiden euh, qui, qui avait été tant décrié dans Metal Gear 2, euh, Solid 2. Là, pour moi, il, il, il a vraiment quelque chose et il y a des boss aussi. Euh, je crois qu'il y, y, y a même une, une des premières boss, il me semble qu'elle est algérienne, si je ne me trompe pas. C'est une Française d'origine algérienne, il me semble, je, il faudra que je, je vérifie, mais il me semble, donc c'est assez, assez sympa d'avoir de, de, un petit peu des gens qui sortent du, du trio américain, russe ou japonais, voilà, Metal Gear Rising Revenge c'était euh, fin de 2013, non attends, début 2013, pardon, février 2013 sur PS4, PS3, et 360, et janvier 2014, sur PC. Donc, en plus, tu dispo sur PC. Si vous avez un ordinateur euh, personnel, comme on dit, vous pouvez euh, tout à fait euh, jouer à Metal Gear Rising: Relance, ou sur Xbox One, parce qu'il y a la rétrocompatibilité. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. On passe à l'été 2013 avec une exclue euh, Wii U, au moment où la euh, Wii U avait besoin d'exclus. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu vois de quel jeu je veux parler, ma chère Zoé
1: Daphné, pas Zoé. Euh, pas, de, putain. De, ouais. Non, parce que, oh que j'étais en, en train réussir. de... Ouais, j'étais okay,
0: okay. sur la page de, la page de, de Kojima, il, avait, euh, il parlait de euh, Zoé, Zone of the Enders, et Du coup, Zoé... De, euh, voilà, de toute façon, à chaque, euh, à chaque vidéo des chers players, il y a un problème sur les noms de personnes, de lieux. C'est une constante. Même dans le texte de Link's Awakening, qui est dispo depuis hier sur la chaîne, il y a un moment où je me plante de nom. Euh, donc, euh, Daphné, pardon, excuse-moi, est-ce que tu vois de quel jeu je veux parler Il exclut Wii U le... Je vois, ouais. Tu je
1: vois. vois Devant le Soul One One, que je n'ai pas fait, et qui me fait beaucoup penser à Pikmin. Euh,
0: moi, alors, moi, F je, moi qui l'ai fait, j'aurais aimé F que ça F me fasse penser à Pikmin, mais c'est ah. très loin de Pikmin.
1: <rire> Visuel, dans le principe, avec tous les personnages. Ouais, il y a. Y a, y a, y a... Et...
0: Effectivement. Voilà. De loin, ça peut. Faire penser à ça. Il euh, euh, Esthétiquement, il y a, y a quelque chose de très beautiful Joe aussi, je trouve. Euh, Guillaume, est-ce que tu as fait Wonderful 101 Ah euh, non, pas du tout. Euh, C'est là qu'on aurait vraiment eu besoin de Nico ou de Roman. Roman euh... avait fait ce jeu et Roman me l'a me, me vendu, ce jeu. Euh, pendant, pendant un petit moment, il me conseillait et puis euh, je sais plus en quelle occasion on a eu le droit, sur Wii U, avoir un jeu offert. Et je ne me rappelle plus pourquoi, mais ils offraient un jeu. Euh, bon bref, et donc j'avais choisi Wonderful 101, et donc... C'est le euh... premier jeu que Nintendo a édité, il me semble. C'est le premier jeu tout à fait euh... de Platinum Game, de édité Platinium par Game. Nintendo. Ça euh... a commencé quoi. L'histoire d'amour, ouais, c'est la... la... ouais, très très... Les... Je... Guillaume, j'allais dire Geoffrey, je... <rire> Zoé et Geoffrey, c'est vos alter egos. <rire> c'est <rire> vos alter egos, vos noms de code. voilà. Et, euh... Donc euh, Guillaume, pardon, ouais, c tu, tu as tout à fait raison. Euh, L'histoire d'amour entre Platinum Games et Nintendo commence avec Wonderful 101 qui... C'est euh,
2: récent, tu comptes faire.
0: Euh, ouais, 2013, ouais, ça n'a que 6 ouais. ans hein, finalement, c'est la, la moitié de la durée de vie du studio, on va dire. Euh... Bon, après, ils, a, ils avaient quand même euh, sorti à la base euh, Okami sur. Euh, même si c'était Clover, ils... de toute façon, les Japonais s'entendent bien entre eux. Mad World est sorti sur Wii, donc Infinite Space sur DS. Donc je pense que de toute façon, euh, Platinum Games est un, est un studio qui. Même si de plus en plus se rapproche de Nintendo, c'est un studio qui est, qui est ouvert. Et je pense qu'ils ont l'esprit euh, très ouvert. En tout cas, pour revenir à Wonderful 101, donc on joue une horde de super-héros sur un point de vue de 3D isométrique. Et euh, les super-héros peuvent se transformer en objets les unités morphiques, donc les unit morphs. Donc plus le, plus le jeu progresse, plus... Euh, on en fait, on doit trouver des citoyens à aider, on doit les recruter. Ils font partie ensuite de notre armée de héros. Et le plus de héros, donc on a le plus de pouvoir euh, et de, 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 de morphologique, euh, on, va, on va pouvoir bénéficier d'un plus grand pouvoir morphologique. Et euh, par contre, il y a, y a une, une jauge, une batterie, hein, une je sais pas comment on appelle ça. Une, une jauge voilà qui, qui se remplit. Et donc, euh, grâce à cette jauge, on va pouvoir se transformer. Et donc, bon pour battre des ennemis, résoudre des puzzles ou traverser l'environnement. Sur le papier, franchement, ça avait l'air génial. J'étais subjugué, etc. J'avais mis quand même le temps avant de, de le prendre parce que j'avais un budget plus restreint à cette époque-là. Et euh, j'avais quand même eu des, des échos négatifs. Euh, donc, c'était... Euh... Enfin, pas encore, on n'avait pas encore la chaîne c'était un an et demi avant le lancement de la chaîne mais euh, voilà j'ai hésité plusieurs fois je suis allé à la FNAC je l'ai pris en main puis euh, de la, de, du rayon jeu vidéo à la caisse au niveau du rayon livre je commence à hésiter puis je fais demi-tour et je le repose et ça, ça a été un peu une histoire comme ça on s'est tourné autour un petit peu comme, comme deux ados euh, au collège et puis euh, bah, finalement euh, j'ai eu l'opportunité de la voir gratuitement donc là j'ai foncé évidemment et puis ça a été la douche froide. C'est un jeu que j'ai dû commencer, je sais pas, une dizaine de fois. Et au bout de, je sais pas, 5-6 heures de jeu, à chaque fois, le jeu m'énerve, me, 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 me gonfle. Je n'arrive pas à ce jeu. C est, c est, ça me, ça me, à mon grand désarroi, j'adore, c'est très coloré. Je trouve qu'il y a des, des, des idées de jeu qui sont super cool. Mais pour moi, il y a tout ce que... Il y a, les, il y a des défauts inhérents en fait, à ce studio qu'on va retrouver dans quasiment tous leurs jeux et qui sont plus ou moins mis en avant selon les, les productions. Et dans cette production, il y a pour moi deux systèmes qui sont foireux, c'est la caméra, donc même si on est en 3D isométrique, il y a des fois, ah ben justement, certains bâtiments en premier plan nous, nous gênent la vue, donc c'est assez chiant. Et c'est le gameplay qui est brouillon, qui est manque de précision, et du coup, bah c'est euh, souvent un open in dias, comme on dit en anglais. Voilà, je ne ouais. sais pas si si, euh, si est-ce que ça vous tente, je ne sais pas. Euh, on ne
2: tente pas du tout, c'est.
1: Pas, pas, pas <rire> non.
0: non. Ouais, c'est souvent c'est souvent le problème. C'est ouais. c'est un jeu qui, qui voilà les gens sont curieux mais pas plus parce qu'à bout d'un moment après c'est vrai que eh ben, on se rend compte que, que il fait peur en fait ce jeu. C'est vrai qu'il fait enfin, il fait peur. C'est pas. C'est une façon de parler, tu vois. Mais c'est plus, on a du mal à, à comprendre, à comprendre où est-ce que le jeu veut en venir en fait. On a du mal. À, on a du mal. C'est trop conceptuel, quoi. Ouais. C'est ouais, conceptuel. C'est, euh, mais c'est dommage parce que franchement, j'avais pas fini beautiful Joe* à l'époque. Je, je vais être totalement franc. Mais c'est un jeu qui m'avait qui bien plu par son ambiance et tout. Il y avait un côté plateforme et tout. Et là, ce qui m'a plu dans Wonderful 101, sur le papier, c'était le côté euh, un petit peu puzzle... Euh, bah, tu sais, quelque part, c'est un, un petit peu l'ancêtre d'Astral Chain, euh, Daphné. Parce que dans Astral Chain, il y a du combat, il y a de la plateforme et il y a du puzzle. Alors, oui. à, à des voilà. degrés évidemment homéopathiques selon les niveaux oh. et euh, selon, les, selon ce qu'on fait. Mais objectivement, on est un petit peu là-dedans, euh, vraiment. Et, et Wonderful One One, c'est les prémices de ça. Donc, c'est du combat avec euh, le système morphique. Et, mais pour moi, c'est le gros problème, c'est les combats. C'est vraiment, c'était le... Ouais. Autant les déplacements, hein, grâce à la foule, j'ai trouvé ça cool. Euh, autant le, la résolution de puzzle, pareil, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, tiens, c'est pas plus mal, etc. Euh, autant... Euh, voilà, c'est j'ai trouvé que les combats, c'était catastrophique. Quoi. Franchement, c'était euh, illisible par moments. Il y a des fois où je mourrais, je comprenais. Je, je, tu sais, quand tu comprends pas pourquoi tu meurs. Alors Après, c'est peut-être moi, hein, mais j'ai quand même eu beaucoup d'avis de joueurs euh, parce que je rageais, etc. Je suis allé voir les forums sur jvc.com et tout. Et c'est vrai que j'étais pas le seul à penser ça, en fait. Je pense qu'il fallait euh, s'accrocher, qu qu en fait, pour, 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 pour ce jeu. Et... Peut-être que j'ai pas eu le courage, tout simplement. Je sais pas, enfin, ça me.
2: C'est ça, des fois, on meurt, c'est parce qu'on n'est pas bon. Mais là, quand on meurt à cause du vieux, c'est frustrant, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est plus frustrant que.
0: Ouais, ben, bah, c'est un... Ouais, c'est. Voilà, le jeu m'a me... souvent frustré, en fait. Mm. Le jeu m'a frustré et. Euh... Je sais qu'il a une grosse, une grosse communauté de fans qui l'ont aimé, mais euh, voilà, c'est. J'ai bien aimé parce qu'il y a un univers décalé, il y a, il y a ce côté super-héros qui. C'était avant que. Le... Enfin, c'était au tout début de la hype des super-héros, les uniformisations, les morph... enfin un truc morphique, etc. Les, les combats, je vois qu'ils peuvent avoir une tournure vraiment intéressante quoi, mais ils sont longs, ils sont compliqués, et euh, voilà, c'est des problèmes de caméra et, de, et de, de, de lisibilité de gameplay, pour moi, ça m'a. Ça tout, tout niqué quoi, c'est vraiment euh, voilà. je sais que c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde qui a divisé, il, il a sa communauté de je sais que ce diablotin de Sorrento nous écoute et je sais qu'il a adoré ce jeu et c'est terrible parce que c'est un jeu que j'ai essayé d'aimer, tu vois, c'est pas le jeu qu on, qu on, que j'ai fait, tu sais des fois on prend un jeu, on y joue quelques heures et puis euh, ça nous plaît pas on, 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 on laisse tomber on, on s'attarde pas dessus Wonderful One One, j'ai vraiment essayé mais plusieurs fois, je sais pas combien de fois, je l'ai lancé et j'ai persisté. Et quand quand les, quand sur quand, quand, quand tu fais le bilan au bout de 4 5 heures de jeu et que sur les 4 5 heures de jeu, tu as plus eu de la frustration et de la je sais pas des, des emmerdes, on va dire, plutôt que du plaisir, bah tu, tu ah, continues pas, pas la peine. <rire> ah,
2: okay. C'est sûr. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est Camilla qui a fait ça, Diki Camilla. Oui, oui, c'est un jeu, c'est complètement alors Camilla. Alors avait hein. fait euh, Bayonetta. Donc, euh, ouais, mais bon, que... c'est pas le même système, mais je veux dire que le gameplay le système de combat soit raté, c'est quand mais, même... Alors,
0: mais c'est pas l'avis de tout le monde, alors c'est ça le problème, c'est que là, c'est que mon avis. Et je sais que tu vois, par exemple, tu vois sur jeuxvideo.com, l'avis des joueurs, il y a 74 avis, c'est pas énorme, mais c'est quand même 74 <rire> avis. Il a 18 sur 20 par rapport aux 14 de, de, du testeur. C'est un indicateur qui veut rien dire, attention, enfin, mais, enfin pas qui veut rien dire, mais qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, mais ah, ça, ça, veut quand même, ça, ça montre une tendance quand même, ça montre, je pense que ce jeu, il a eu son public, euh, et ce public, quand, je pense que quand tu arrives, quand arrives à, à dompter le système de jeu, c'est comme Vanquish, en fait, c'est pareil, c'est peut-être une marque de fabrique du studio, qui est, est en, en, en vieillissant, entre guillemets, euh, le, le, le studio peut-être comprend certaines de ses erreurs et c'est pour ça que Astral Chain malgré des défauts euh, arrive quand même à captiver et à, à, à proposer quelque chose de, de, de cohérent Wonderful 101 je pense qu'il était particulièrement clivant mais c'est bien que Cam Camilla il est réussi à, à proposer quelque chose de complètement différent de Bayonetta je trouve ça vraiment cool la, la 3D isométrique comme ça c'est quelque chose qu'on voyait plus euh, bon la caméra est très mal gérée mais il y, y a quand même des parties pris et je pense qu'il euh, qu faudrait qu réutiliser cette licence et euh, revenir avec quelque chose de plus propre.
2: Et d'ailleurs, Platinum Game, on peut remarquer qu'ils n'utilisent pas beaucoup euh, leur licence. Quoi. Il, y a, il y a très peu de suite. Très peu de suite, mais. À part euh, Bayonetta. Ben moi, je ben que... moi,
0: je vais vous dire quelque chose. Je pense que c'est une bonne chose. Je vais vous dire que c'est
2: une bonne chose parce que je. Ah, moi, non. Moi, je ne suis pas d'accord.
0: <rire> ah, ben, ben je, je, ouais. tu vas nous expliquer pourquoi. Ouais. Mais enfin, ben, je, je, je pense savoir pourquoi tu dis ça, mais. Euh, attends, je, 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 je termine mon argumentaire comme ça je, je suis sur ma lancée euh, moi je, je regrette que le jeu vidéo euh, ça soit des deux, des trois euh, là ces derniers jours les gens se sont ultra emballés à juste titre peut-être sur The Last of Us Part c'est très bien euh, c'est le jeu que les gens attendent le plus avec euh, Cyberpunk et Death Stranding hein, donc euh, très, très bien j'ai rien contre ça par contre The Last of Us Part 1 se suffisait à mon sens à lui même a, la fin était parfaite, je ne vais pas la spoiler, mais je la trouvais parfaite. Elle était belle, ouverte, laissée planer. Euh, enfin, elle, elle, on pouvait interpréter plusieurs choses de, de certaines façons. Euh, ils ont voulu faire une suite. Elle ne s'est pas faite sans mal. Hein. De toute façon, euh, mon ami de, de cœur, Mirwan, de la chaîne du coin des joueurs, euh, ne, ne, au travers de certaines de ses interviews de, de, sur sa chaîne. Euh, les gens qui, qui, ont, qui ont pu approcher le développement l'ont dit et puis ça se sait dans l'industrie c'était un, un, un développement très compliqué il a, a, y, a y a eu beaucoup de tensions dans, chez Naughty Dog à cause de ça le jeu arrive, pour moi de ce que j'ai vu c'est pas la claque graphique enfin, ce qui est un peu dommage pour le dernier gros jeu, gros jeu de la PS4 c'est beau mais c'est pas God of War quoi. God of War c'est ouais, difficile de faire, de faire beaucoup mieux euh, ouais, je te donne la parole dans deux secondes et euh, après au niveau du gameplay j'ai pas l'impression qu'il y ait des énormes euh, innovations après ça restera super bien réalisé super bien mise en scène, super bien écrit super prenant euh, ils, ils sauront quand même utiliser le gameplay qui existe mais voilà pour moi cette suite d'un point de vue gameplay mais c'est vraiment d'un point de vue du jeu vidéo elle apporte de ce que j'ai vu hein. j'ai pas joué au jeu, pas grand chose et contrairement par exemple à God of War qui bon après 4 épisodes qui se ressemblaient plus 2 sur, euh, sur PSP euh, bah, le, le reboot lui amène quelque chose au point de vue du gameplay bon, il amène quelque chose dans son rythme, dans son gameplay il y a beaucoup de changements Donc, j'aime voir un studio qui à chaque fois prend des risques qui prend des risques c'est dur de lancer une nouvelle licence parce que là, les gens ne la connaissent pas parce que les gens euh, sont, sont préfèrent acheter un énième Call of Duty, un énième un jeu, euh, voilà, rester dans leur zone de confort. Et je trouve que c'est bien parce qu'à chaque fois c'est une prise de risque. On, on, on est à chaque fois dans un, c'est compliqué d'écrire un nouvel univers, d'inventer des nouveaux personnages. Il faut des nouvelles mécaniques de jeu, etc. Et moi je trouve que c'est génial que Platinum Games fasse ça. Euh, Geoffrey alias Guillaume, <rire> je rigole. Euh, Guillaume, toi tu n'es pas d'accord avec ça. Tu vas nous expliquer pourquoi. On dévie un peu du sujet, mais c'est toujours bien. Tu as vu des sujets.
2: Alors, moi je pense qu'en fait c'est mieux qu'il y ait des suites, surtout à deuxième ou à troisième, histoire de corriger les défauts du premier. Ouais. Euh, voilà, quand il y a un... on fait un premier jeu, souvent on peut réaliser justement par rapport aux joueurs qui jouent, euh, qui font un peu les bêta-testeurs, on va dire après le jeu, euh, les défauts qu'il y a, comme par exemple Zelda, Bluff the Wild. Le 2, il y a pas mal de, de, de problèmes qui ont été récurrents, comme le manque de donjons, etc.
0: Ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations, donc on... Oui,
2: oui, mais je vais dire, c'est des problèmes si, quand si, même... C'est vrai que s'il si, si y a plus Récurrent, de donjons, on sera content, quoi. Voilà, qui, qui peuvent être notés pour le 2, justement. Ils peuvent être corrigés dans le 2, le 2 ou le 3. Donc les suites sont quand même bénéfiques, euh, disons, euh, sans exagération, quoi. Pas faire 4, 5 épisodes. Après, moi, je trouve que 2 ou 3 épisodes, c'est suffisant pour faire le tour de la formule. Non, non, mais
0: c'est un, un bon argument. Mais si euh, c'est vraiment utilisé à bon escient. Si, voilà. euh, parce que, par exemple, pour prendre un exemple récent, pour moi, Star Wars Battlefront 2 était bien moins bien que le 1. Dans, dans le... Outre le... Pourtant,
2: le... le c'est le deuxième épisode qui est meilleur. Hein, comme oui, le mais... 2 Sonic 2, etc. <rire> oui,
0: <rire> ouais, mais ça, tu parles de, de ah. jeux. Euh, bon, alors. Voilà, et bon, le bon, Meta ça... 2 sera évidemment mieux que le, le premier Le Meta 2, voilà. Mmh. Mais. Pour, pour beaucoup de jeux, c'est aussi le, le, la fainéantise. Tu vois ce que je veux dire C'est la fainéantise. De les... Sur le papier, ce que tu dis, c est, c est dans un monde de bisounours, c'est tout à fait ça. Euh, non, non, mais c'est-à-dire qu'on écoute les joueurs, on, on apprend de nos erreurs, on les assume, on les corrige on fait mieux. Donc, il y a évidemment, des jeux qu'ils ont prouvé. Sonic que, 2, c'est un euh, très bon exemple. Voilà, il y a des exemples comme ça. Bon, il pas... y en a plein. Qu'est-ce oui. ouais, qu que as plein. Dit, qu tu as dit Tu viens de dire quoi mmh. Uncharted de 2 J'allais dire ça. Uncharted de 2 est meilleur que ah le premier. Ah Bayonetta 2, il y a des bons exemples. Il y a aussi beaucoup de jeux qui, euh, qui font des. La, la dernière trilogie Tomb Raider, pff, les défauts ah, Les ouais. défauts du, du, du premier jeu. En fait, je pense que le premier, c'est le meilleur. En fait, Et plus, plus ça va. Enfin. Euh, non, le, ah, le, le 3 est mieux que le 2. Mais, enfin, euh, disons que la marge de progression qu'il y avait quand on a vu le, le reboot de Tomb Raider, moi, j'ai trouvé qu'il y avait. C'est un, un très bon jeu, une très bonne variante à une charted, Mais il y a, je me suis dit, il y a une énorme marge de progression. Et franchement, elle est tellement obvious que les mecs, ils vont forcément corriger le tir. Non, le 2, c'est le, le, le même. Et le 3, c'est quasiment le même. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 deux, trois, deux, trois trucs. Et puis au final, oh, c'est la même soupe. Quoi. C'est à deux homéopathiques, les nouveautés. D'ailleurs, euh, s'ils ont caché le jeu jusqu'à la dernière seconde, ce n'était pas pour rien. Mais euh, Franchement, euh, après, les gens s'y trompent pas. Le jeu, on te le tirait. Euh, je, je Il y avait déjà vu des trucs délirants. Je crois que de, hein, quelques semaines après la sortie, tu le trouves à 15 euros. Ça, ça, ça veut dire... C'est point d'exclamation. Euh, euh, le jeu ne se s'est pas vendu. Euh, vidons les stocks, per favor. Euh, Zoé, Daphné, j'ai fait
1: exprès. Oui. Mais c'est beau Zoé
0: aussi, ça. Oui. Bon, tu préfères Daphné. Da Daphné, toi tu es plus euh, école Yannick, on veut de la nouveauté, ou école Guillaume, on veut des suites. Ben. Ou tu es entre les deux.
1: Je dirais entre les deux parce que pour Ah, la tu FIFA, te mouilles pas. Ouais. Tu vois, j'en
0: étais sûr. Elle veut euh... pas trancher. Elle veut pas trancher. Elle veut pas faire le zang le zangétsou de, de de Raiden. Elle veut pas trancher. <rire>
1: Parce qu'en fait, c'est bien qu'il passe du coup des suites pour pouvoir euh, garder le même univers, tout comme vous disiez, pour pouvoir euh, manger entre temps, pour pouvoir ensuite se payer du temps pour euh, pouvoir créer vraiment des nouvelles choses, prendre le temps de créer des nouvelles choses. Voilà. Ouais. Un... Ça peut être pour ça. Après, euh... <rire> voilà. Je ne me mouille pas.
0: <rire> non, non, mais, non, mais c'est enfin, compréhensible aussi. Hein. C'est pas. Mmh, moi objectivement je suis un peu comme toi -à -dire que je, par exemple euh, je, je suis bien content d'avoir des suites à des jeux qui me plaisent forcément enfin, j'étais quand même content d'avoir Red Dead Redemption 2 même si le jeu pour moi c'est pas le chef d'oeuvre dont tout le monde parle, pour moi c'est un excellent jeu qui a aussi ses défauts euh, mais j'étais quand même content qu'il y ait un 2 à ça parce que j'ai tellement aimé le premier que j'avais envie de retrouver euh, quelque chose je, je suis très content euh, y ait, euh, si demain il y a une suite au God of War je serais très content maintenant si la suite au God of War quand j'y joue j'ai l'impression de faire le premier avec un skin différent là ça me dérange en fait ça me dérange que les mecs je comprends qu'on réutilise des assets forcément, des animations c'est logique en fait. si tu, tu fais pas un reboot d'un jeu à chaque fois parce que ça coûte trop cher et que l'industrie aujourd'hui elle est comme ça par Contre de pas faire, de pas se fouler et typiquement les exemples, les exemples marquants, c'est les jeux de sport. Enfin, c'est vrai que euh, ou les fait...
2: Assassin's Creed,
0: alors les As Assassin's Creed a su euh, il y au y a bout d'un ah, moment, a su se réinventer. Et euh, bah, pour la petite histoire, euh, donc cette émission sera diffusée samedi ou dimanche. Et dimanche soir, je participe à, à un grand débat sur Assassin's Creed Odyssey avec. Euh, avec les poteaux comme Momo, etc. C'est pas sur ma chaîne, c'est sur la chaîne Assassin's Creed de, de, de mon poteau Valentin, etc. Donc bon, je vous tiendrai au courant. Euh, en tout cas, bah, Assassin's Creed a su, mais, mais c'est vrai que pendant des années, ils nous ont ressorti la. Fin, et puis nous annoncer à chaque fois euh, le, la, la plus grosse carotte pour moi c'est Unity nous annoncer un truc de malade la vidéo de présentation euh, avec une qualité de graphique de malade dans la salle de bal à Versailles et tout
2: à la watchdog
0: mais c'est ça ouais, ouais. bullshit.com et puis au final un jeu fin, qui était euh, une histoire d'amour mal écrite euh, avec euh, comme décorum la Révolution enfin euh, c'est c'est peut-être peut ma déception de cette génération euh, ce Assassin's Creed Unity mais ouais non c'est sûr bon en tout cas pour revenir à, à nos moutons euh, en l'occurrence euh, euh, chez Platinum Games 2014, Nintendo Switch euh, pardon Nintendo Wii U, faut que j'arrête la bière moi. Euh, Bayonetta 2 chef d'oeuvre <rire> chef d'oeuvre Bayonetta 2 voilà. oh là là, mais tout est mieux que dans le premier c'est un truc de malade enfin ouais. euh... Da, da, Daphné, tu l'as pas fait d'Aioneta 2 Non,
1: du tout, non, j'ai juste commencé un peu à voir le premier, donc j'ai posé, regardé le deuxième pour éviter euh, tout spoil, ça, etc. Mais... C'est très bien. Voilà. Hein
0: euh, ouais. <rire> par contre, toi, Guillaume, te, je, je vois. Alors, moi, je te vois en petit, je sais pas ce qu'il déconne ce soir, mais je vois que tu as un sourire là, je vois que tu trépilles.
2: Ah oui <rire> Ah, ouais, vrai, 2, il surpasse largement le, le, le premier, largement. Et elle a une fin. Euh... Le, pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil. Les plus épiques, on va dire. Non, mais je spoil pas la fin, mais c'est l'une des fins les plus épiques que j'ai jamais joué. Quoi. Même Astral Chain elle, passe pas la barre aussi haut. C'est fou, la fin. Ça, ça part dans tous les sens. Alors ah non, non, Bayonetta 2, pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur jeu de Platinum Game. Mmh. Pour l'instant.
0: Ouais, moi, moi, je suis d'accord. Enfin, Bayonetta 2, c'est vraiment... Euh... Euh, parce que moi Bayonetta, j'ai eu la mauvaise idée de le faire le premier sur PS3. Il y avait des putains de chutes de framerate et tout. Il était mal optimisé avec le cul. Et euh, du coup Bayonetta 2, euh, bah, je le fais sur euh, Wii U, hein. une console que j'adore la Wii U. Franchement, c'est euh, une console qu'on a toujours défendue chez les share Players. Et euh, du coup, c'est pas que j'ai pas apprécié le premier Bayonetta, mais c'est à dire que j'avais été vraiment agacé par tous ces problèmes techniques. Je savais que c'était aussi dû à la plateforme et tout, mais je sais pas, j'ai pas une hype de malade quand le 2 arrive bizarrement. Je sais pas, j'ai peut-être pas le bon mood, etc. Et putain, le, la claque que je me suis pris avec le 2, j'ai vraiment, j'ai... C'est la quintessence du gameplay. Euh... Graphiquement, il, il, il grimpe d'un état. Ouais, mais bah, euh... graphiquement, forcément... Faut, euh... faut le faire dans le sens 1-2, hein,
2: faut pas le faire à l'inverse. Que... <rire> ouais, non, non, c'est sûr, mais <rire> graf... dur, là, là, là.
0: graphiquement, évidemment, il est, il est plus coloré, plus sympa et tout. Euh... Je trouve en plus que tous les personnages se, se lâchent un peu plus, déjà que c'était assez cool. Il y a vraiment euh, ce, tout début, tu, tu commences avec cette histoire de shopping avec ton Enzo, puis directement tu es sur un avion. C est, c est... Tout de suite, tout de suite le jeu euh, te, te, te met euh, dans, dans, dans un délirium total. Ça n'arrête pas, il y a ce nouveau, euh, il y a le Umbran Climax qui est le nouveau système de jeu. C'est avec, quand tu as ta magie pleine, tu peux... Euh, 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 avoir, à renforcer tes, tes techniques, etc. Et donc, tu as plus de, de, de portée et de, euh, et de, et de force. As, ça, ça, ça remplit la jauge de, de vie, hein, si, si je ne me trompe pas de Bayonetta, quand ça activé. Ça, je l'ai fait qu'à sa sortie, donc vous m'excuserez les, les, les imprécisions éventuelles. Mais, les boss
2: aussi. Voilà, les donc... boss, je les trouve beaucoup plus charismatiques. ouais les boss. Le, le singe humain, ouais, il est...
0: Ah ouais. Même le, le alors le bestiaire, il y, y a évidemment des, des, des ennemis qu'on qu retrouve, mais il y a ce rythme qui est... Il qui est... y a ce rythme qui est... Qui est... que je trouve génial. Euh, les combats, quelques petits puzzles rapides, quelques petits moments d'exploration. Je trouve que le jeu est bien rythmé. Il n'est pas super long, mais c'est la bonne longueur, franchement, c'est pas interminable et surtout il y a toujours enfin il y une rejouabilité énorme il y a des milliards de trucs à débloquer enfin c'est la précision je trouve que le système d'esquive est légèrement plus permissif j'ai entendu dire que certains préféraient celui du premier qui était très exigeant qui qui a une fenêtre plus courte que le. Que, que...
2: J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression voilà. qu'il est un peu plus permissif. Hein.
0: Voilà. Ce, ce, celui d'Astral Chain, par exemple, le système d'esquive, il est moins lisible, par exemple. Enfin, il y a des fois où euh, mm -hmm. je, je le trouve euh... moins, moins lisible. Ouais,
2: parce qu'il y a des personnages en même temps et c'est ça rend l'action la, un peu plus confuse. Ouais, mais
0: même même, tu sais, quand ma légion attaque. Enfin, j'en reviendrai après sur Astral Chain, mais même quand ouais. la légion attaque au loin et que moi je suis en train de ma légion attaque un ennemi, j'en attaque un en premier plan. Euh, franchement j'ai l'impression tu vois d'appuyer au bon moment et puis certaines attaques me touchent tu vois il y a un côté un peu frustrant où ah. tu te demandes pourquoi tu es touché alors que dans Bayonetta 2 c'est réglé aux petits oignons c'est ni trop ni pas assez moi, certains les puristes vont dire ouais peut-être un peu trop permissif moi pour moi je suis pas, pas un hardcore gamer euh, de malade ah. je, tu te trouves trop permissif toi le de Bayonetta 2 sur la fenêtre d'esquive Guillaume À qu qui tu parles. À ouais, moi ouais, Oui, il y a fait mais on peut faire le jeu. <rire> ah, pas. Ouais, d'accord.
1: Euh,
2: non, pas trop permissif comme il faut, je trouve. Euh... Par contre, le 1, c'est vrai qu'il est un peu plus, plus difficile à esquiver. Plus dur, et, ouais, euh... c'est
0: ça. Là, et... c est, c est... Euh... Mais, le 2, euh...
2: je trouve que c'est nickel. Je trouve que là, ils ont trouvé le bon timing. Le witch time. Le witch time, ouais, voilà. j'ai.
0: witch time, ouais. Là, vous sais quoi, j'ai qu'une envie, c'est de me prendre ma Wii U et, euh, et de faire le jeu. Mais dommage que la portée de la Wii U chez moi, c'est. Ça dépasse pas le canapé, donc je peux pas aller dans mon lit avec, mais... Euh... Ah, il est sorti sur Switch, enfin peut-être que je me... Il est sorti sur Switch oui. eh ouais, en Compilation, les que... deux, faut... ouais. Ouais, faut peut-être que je regarde les prix, du coup, mais... C'est pas raisonnable en ce moment. Et du coup, non, mais c'est... Un... Bon, pour moi, euh, c'est clair, c'est le meilleur jeu du studio, euh... du studio, clairement. Franchement, euh... c'est le chef dœuvre Voilà. Bon. Tu es d'accord avec moi, Guillaume Tu me suis euh, ah oui. Donc, faites ah, euh, fait Bayonetta 2, il est dispo sur Switch ou sur Wii U. Donc, je pense que comme on est 10 à avoir la Wii U, euh, tout le monde va le prendre sur Switch. Et puis, je pense que c'est mieux. Ouais. Donc, faites-le sur Switch. c'était en 2014, on a eu la légende de Korra. Alors, euh, euh, j'ai pas dit la légende du Koraya, j'ai bien dit la légende de Korra, <rire> qui est adaptée d'un. C'est un Beats et d'un adapté d'un un, anime, anime du même nom. Je l'ai pas fait. J'ai pris une vidéo, donc vous allez voir. Euh, en fond, euh, la vidéo tournée. Bon, euh, c'est euh, les notes sont très moyennes 3, 4. Euh, le maximum qu'il ait eu, c'est 7 sur Destructoid, qui est toujours un peu des notes un peu bizarres. Sinon, euh, 3 sur Canard PC, c'est Pippo qui a fait le test. On peut lui faire confiance. Euh, euh, bon, je, je connais pas l'animé, j'avais, je enfin, franchement, pareil, j'avais oublié que ce jeu était sorti, donc euh, on passe. Vous êtes d'accord alors, tu as quelque chose à dire toi Guy euh,
2: Non pas, pas, pas sur le jeu en général, sur justement là, je trouve que c'est là que c'est à ce moment-là qu'à partir de ce jeu ils commencent à faire des jeux de commandes en fait.
0: Mais ils font des jeux de commandes parce que tous leurs jeux ne se sont et... pas bien vendus et qu'il faut bien voilà. manger, en fait.
2: C'est ça. Et tous ces jeux-là sont un peu ratés. Tous les jeux qui suivent vont être. Non. C ça commence. Ça... Le suivant
0: n'est pas raté. Et c'est Transformers: Devastation. Et c'est un très bon jeu, en fait. Tu penses <rire> Ah ouais non, mais je l'ai fait, je ouais. l'ai fait, le jeu, ah, je l'ai kiffé, je l'ai fait. Fait, 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 et je l'ai fait, les notes aussi, hein, 7 sur Canard PC, 8,5 sur Destructoid, 7 sur GameSpot, 7,7 sur IGN, 6,5 sur Polygon, donc euh, voilà, c'est plutôt des bonnes notes, ouais. c'est un jeu de commandes dans l'univers de Transformers, avec un, un aspect cell-shading assez sympa, et euh, voilà, ça il y, y a un système de dodge, euh, voilà, comme Bayonetta, tu dodges pour activer un focus qui ralentit le temps. Donc il y a vraiment du Bayonetta dans ce jeu. Ce n'est pas du tout Bayonetta avec un skin Transformers, mais il y a un vrai système de combat intéressant. On, il faut aussi. Il euh, y a quelques puzzles à, à résoudre, etc. Il bon, y a une, un système d'amélioration. Il euh, euh, y a franchement tout dans ce jeu. C'est un jeu qui est complètement sous-estimé, mais il y a tout. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Il y, y a évidemment. Euh, des fois techniquement c'est un peu en deçà il y a des phases de jeu un peu, un peu relou je, je dis pas le contraire mais pour ceux qui aiment le, le, le gameplay pour ceux qui aiment euh, Platinum Games et pour ceux qui aiment Transformers euh, c'est bien, donc si vous aimez tout en même temps bah, ça sera encore mieux, je pense que vous l'avez vous, vous déjà fait du, du coup mais euh, non, non, c'est un, un très bon jeu attention, moi j'ai vraiment kiffé, il est dispo en plus sur euh, plein mal de plateformes les Play 3, Play 4, 360 Xbox One et Microsoft Windows en PC, donc franchement
2: c'est le jeu à licence, là. je me méfie maintenant. Non, non, non mais tu as tout à fait raison, mais c'est vrai que, que,
0: que moi, je, je, me, je me serais méfié, mais comme c'est Platinium, bah, bah, je suis tombé dedans, et puis je ne regrette pas du tout d'être tombé dedans, parce que du coup, le, le jeu, je le kiffe, et je suis en train de me demander, je ne me rappelle plus sur quelle plateforme je l'ai fait, et... Euh... Et comment je l'ai obtenu euh, Je sais plus. Bon bref, euh, comment je l'ai obtenu On dirait un, un vieux dealer de drogue qui parle.
2: <rire> C'est tombé comme
0: ça. <rire> Et, tombé du camion. <rire> tombé, bah, justement, tombé d'Optimus Prime. Donc euh, voilà. Euh, donc est-ce que bon après bon, est-ce est que t'aimes bien Transformers, Guillaume bon, j'ai regardé un ou deux films. Voilà, comme je tout, suis tout le monde. Pas, donc, plus pas fan. Ouais. Pas fan. Ouais, ouais. Et toi, Daphné
1: Pareil. J'ai vu les films et puis euh, pas vraiment fan de la licence euh... voilà
0: en général. Donc euh, alors vous inquiétez pas hein, Daphné pour l'instant elle a faut qu'un jeu mais elle, elle est là surtout pour nous parler d'Astral Chain hein, donc euh, je, parce que okay. j'anticipe les les abrutis qui vont commenter ouais mais machin truc euh... donc euh... <rire> d'accord. Non non, bah, non, non 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 parce que en fait les gens n'aiment pas la nouveauté, tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'invite un nouveau parce que si vous mm -hmm. quand même en 150 quasiment 150 émissions, on a on a invité beaucoup de gens il y en a plein qui en général après les gens reviennent donc vous êtes, vous êtes content vous allez pouvoir vous avez après vous avez un pas c'est à dire quand vous voulez venir vous m'envoyez un message ouais j'ai envie de participer j'ai envie de parler de ça après moi je cale et il y a pas mal de fois des émissions où j'avais rien prévu de faire il y a un mec qui ah, j'ai envie de parler de ça ben, viens on cale une émission et tout et donc en général les gens ils aiment pas trop les nouveaux ouais je l'aime pas celui là j'aime pas sa tête et tout donc faudra pas vous, vous formaliser sur les commentaires parce que oh les mêmes gens au bout de deux émissions il, faut... il revient quand lui au fait c'est les mêmes hein c'est les mêmes si tu regardes les commentaires c'est les mêmes ah mais je l'aime bien lui en fait. Alors que deux émissions avant, ouais, j'aime pas le nouveau. Là, c'est un peu comme, tu sais, comme quand t'es une classe et qu'au milieu de l'année il y a un nouveau qui arrive. Le, quand t'es à l'école, t'es là, tu fais, ah, je l'aime pas le nouveau. Tu sais, juste parce que c'est nouveau. Le mec, il se la joue trop le nouveau, il se l'appelle. Et après, et après, deux cours de gym, c'est ton meilleur pote. Tu joues à Tetris avec lui et tout. Donc c'est un peu pareil. Vous inquiétez pas. Les les, les, les gens sont très attachés. À... Les sont, sont un peu conservateurs sur la chaîne. Mais bah, vous inquiétez pas donc euh... c'est normal c'est normal ouais oui, après oui. c'est normal euh, voilà. mm. donc ouais donc jeu de commande jeu de commande et puis euh, jeu... après le jeu de commande il y a le jeu de rescousse aussi parce que euh, après être venu à la rescousse le Metal Gear euh, pour Kojima le jeu euh, Platinum vont venir à la rescousse de Nintendo pour une de leurs licences Mars Star Fox avec Star Fox Zero donc euh... Euh, ça a été euh, très compliqué pour eux, pour ce jeu, et euh, du coup, euh, ils sont. Alors, je vérifie bien parce que que je me trompe pas, mais il me semble bien que que le que au début, voilà, c'est pas, c'est pas, um, ils sont ils sont bien venus à la rescousse, hein, ouais, c'est ça. Ils sont venus à la rescousse de, de, de pour co-développer le jeu euh, parce qu'ils avaient des problèmes pour euh, Nintendo, le studio EAD avait des problèmes pour faire ce qu'ils avaient envie de, de faire donc, euh... donc voilà euh, qui a eu la chance ou la malchance de faire ce jeu
2: moi j'ai pas oh. eu de Wii U donc, euh...
0: ah ouais donc t'as pas eu de Wii U donc je vais plus poser ah, la question jusqu'à jusqu la fin de, de, ah, ouais. de la série Wii U donc encore une fois je vais, je vais m'y coller euh, donc moi euh, j'ai acheté Star Fox sur Super Nintendo Day One, en français il s'appelait même Star Wing j'ai toujours la boîte euh, ici donc, autant vous dire que j'aime cette licence et j'étais quand même super hypé. Star Fox, Nintendo, Wii U, Platinum Games. Enfin, ça ressemble un petit peu au casting de The Irishman là, qui va sortir avec De Joe Pesci euh, et euh, Al Pacino. Là. Donc, ça a, été, ça a été annoncé pour bientôt. Et en fait, euh, bah, pour moi, c'est une énorme déception. Vraiment, c'est un une énorme déception parce que le jeu, le jeu souffre de beaucoup de problèmes et euh, donc des euh, problèmes de caméra toujours, des problèmes de rythme de gameplay et pour moi c'était compliqué, voilà, c'était très compliqué euh, j'ai eu un mal fou à en venir à bout, je vais être, je vais être honnête, c'était euh, un chemin de croix pour, euh, pour, pour tout vous dire
2: Mais euh, moi je ne comprends pas pourquoi euh, Platinum Game a fait a fait ce jeu, c'est pas du tout dans leur, euh, dans leur genre quoi. C eux c ils font des PZM, ils font pas du, du Star Fox je, je comprends pas pourquoi ils en ça a, fait, se sont aventurés dans ça
0: ben, en fait je pense que c'était un challenge euh, et je pense qu'il y, y, avait, y avait aussi un intérêt financier parce que de toute façon ils avaient pas grand chose à perdre à part peu de crédibilité mais comme ils en avaient a, 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 a amassé tellement avec leur précédent jeu que bon euh, voilà le truc, c'est que ce Star Fox, il veut absolument miser sur le double écran. C'est vraiment un jeu qui veut vraiment tirer parti du gameplay asymétrique, comme on a appelé ça.
2: C'est une demande de Nintendo, ça.
0: C'est Nintendo, hein. c'est même Miyamoto, hein. c'est voilà. une demande express de Miyamoto de vouloir un jeu. Et du coup, les équipes de AD ont eu du mal à trouver euh, des systèmes, etc. Après, les japonais ne sont pas trop locaux sur les raisons. C'est pas comme en Europe ou en... aux états unis où... Après, tu as toujours des développeurs qui viennent... Ouais, expliquer ci, expliquer ça donc là on n'a on pas tous les rouages hein. c est, c est, les japonais ont cette pudeur surtout que euh, c'est un aveu d'échec de EAD de, 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 de faire appel à quelqu'un même si c'est des, des gens qui se connaissent depuis très longtemps mais voilà, c'est vraiment euh, ce gameplay asymétrique il est pénalisant il est balourd, il est imprécis c'est euh, c'est c'est vraiment contre-productif en fait. Et le problème c'est que c'est ultra handicapant, c'est frustrant. Et Platinum Games, eux, euh, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils mettent un cap de difficulté qui est, qui est élevé. Donc en plus, quand tu as du challenge, c'était euh, vraiment des moments où je le game pas, j'ai envie de le prendre, de mettre un coup de tête dedans et l'exploser. <rire> c'était...
2: — C'est la fausse bonne idée, quoi. — voilà, ouais.
0: Et en fait, le jeu, il est surtout long parce que tu recommences. Il m'a paru interminable, mais en fin de compte, il est court parce qu'il est interminable parce que tu recommences et tu recommences et tu recommences. Et au final, quand quand, quand, si, si vraiment tu fais tout d'un coup, il est court. Tu as des routes alternatives qui ne servent à rien. Euh, techniquement, c'est pas beau. Même parfois, c'est un peu à la ramasse. Euh, J'ai l'impression que la licence de Star Fox, ils savaient pas quoi en faire, et puis ils ont euh, ils sont partis sur une mauvaise idée, et puis euh, Platinum Games ils se sont greffés là-dessus, et puis euh, ils vous ont avez, fait quoi. ce qu'ils pouvaient quoi. Ouais, et puis il y a cette histoire de transformation et tout qui est qui est le gameplay change subitement, tu t es, t es, t es toujours déstabilisé et tout. Enfin c'est je sais pas, ça m'a pas, il a plu à certaines personnes encore une fois, mais euh... Voilà, après il y, avait, il y avait même un mode coop Bon, je, pour moi je ne l'ai pas fait je sais même pas comment ça, ça, ça se faisait je suis en train de, de lire ça en même temps Donc, euh, voilà. C est, c est, mais moi je n'ai pas, ai pas aimé en fait il faut s'adapter c'est comme beaucoup de jeux sur euh, Platinum Games comme pour Vanquish comme pour, euh, pour Wonderful 101 il y a des parties pris. il faut s'adapter moi je ne me suis euh, jamais adapté Et pareil hein, c'est même en l'ayant fini, ça a été, euh, tu sais, le soulagement. T'as es, l'impression d'avoir gravi une montagne, où, euh, tu sais, genre, comme quand t'as pas envie de faire du sport et que tu te forces à faire ta séance, à la fin, pff, ouais, Les endorphines, mon cul, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est très proche par moments. Ils ont voulu rendre hommage à l'épisode 64, j'en conviens. Moi, c'est pas mon épisode préféré. Mon épisode préféré, ah, c'est sur Super NES ouais je sais pas un peu enfin c'est
2: par les graphismes qu'ils ont rendu hommage
0: hein <rire> ouais, tu méchant mais <rire> il y a plusieurs phases de jeu différentes c'est certaines sont semi ouvertes d'autres un peu plus linéaires c'est il y a vraiment euh... il y a vraiment euh... il y a vraiment un vrai problème quoi en fait c'est euh... c'est euh... en fait t'as une vue classique et une vue subjective de ce que je me rappelle et euh... Enfin, euh, c'est, t'es, toujours obligé d'utiliser le deuxième écran, mais de regarder sur l'écran principal. Donc, t'as une gymnastique à faire entre les mains et les yeux qui, qui, qui... est c'est dérangeant. C'est, pour moi, c'est une énorme déception. Enfin, euh, j'ai, je, 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 peux pas, je peux pas lui. Je sais que certains l'aiment, mais si Nico il avait été là, je pense qu'on aurait eu un autre son de cloche. Mais Nico est pas là. Les absents ont toujours tort. Voilà, c'est comme ça. Et. Euh... Désolé Nico, je t'aime. Mais euh, ouais, c'est pas... Euh, voilà C'est pas, pas ouf, quoi, tu vois. Puis euh, dans, la, dans En bundle, en plus, parce que moi, j'ai eu la bonne idée de prendre le bundle avec Star Fox Guard, qui est un tower defense. Et j'ai horreur des tower defense. Donc franchement, j'ai un peu joué. Puis ça m'a... bon Donc ça, c'est Platinum aussi, mais c'est pas ouf, quoi, tu vois. C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Euh. J'ai l'impression que Star Fox, là, ça a mis, ça a mis la clim sur l'émission. Que tout le monde euh, tient la tronche. là tout... ouais. Les gens, là, vous allez raccrocher, quoi. Vous allez, vous allez nous quitter. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est
1: bon.
0: Bah, vous nous dites. Alors, je vais quand même demander aux gens dans les commentaires, plutôt que de vous plaindre qu'il y a des nouveaux et qu'il n'y a pas, pas Romane ou qu'il n'y a pas Nico, euh, Racontez-nous votre expérience sur ces jeux. Racontez-nous votre expérience sur Star Fox Zero. Je vois d'ici le, le pavé de Sorrento pour me défendre le jeu et pour m'expliquer que j'ai rien compris. On a le droit de pas avoir les mêmes goûts, mon gars. Je te préviens. C'est plus euh, voilà et c'est quand même euh, assez euh, tranché parmi les, les avis. Euh, voilà, c'est pas. Je, je vais pas. Je vais juste voir combien il y a, la note des joueurs sur jeuxvideo.com. Ça va être un peu notre 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 fil conducteur de voilà. de voilà. Quatorze ennemis. Pour 66 votes, donc euh, ça prouve que le jeu a pas, a pas emballé les foules non plus. Quoi, c'est euh... ouais, avec des avis très tranchés, hein. c'est tout ou rien ce jeu. C'est euh... comme ça, c'est dommage pour la série Star Fox. Et je pense que euh, bon, elle est pas morte évidemment, mais euh, je, je pense ah. que s'ils doivent refaire quelque chose, ils partiront pas sur la même truc. De toute façon, on n'a plus de gameplay symétrique et. Euh... C'est quelque part. Euh, ça, vraiment, pour autant, pour du coup, le, le meilleur jeu en gameplay asymétrique, ça a été euh, Zombie U. C'était le meilleur jeu.
2: Il l'utilisait pas euh, tout le temps, en fait, c'est ça aussi.
0: Ouais, non, mais c'était qu'il était qu pensé pour. Et du coup, ça, ça, voilà. Ça, ça, voilà. ça voulait rien dire de, de l'avoir après euh, sur PS4. Et... Enfin, ça, c'est Ubisoft, hein, de, vouloir, euh, de, vouloir récupérer, euh, de vouloir récupérer à tout prix. Euh, euh, des sous sur leur production. C'est enfin, compréhensible, mais en même temps, enfin, mais c as des natures tellement que ça, pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc, euh, voilà. On passe à un autre jeu de commande, une licence qui me, qui me tenait à cœur et que je n'ai pas fait ce jeu, parce que les critiques ont été, euh, ont été plutôt mauvaises un peu partout. Donc euh, je suis passé à côté de euh, Tortue Ninja, des Mutants à Manhattan, Teenage Mutant Ninja Turtles, des Mutants à Manhattan, 2016, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Guillaume, tu l'as fait Non
2: bah non, je suis ex exactement comme toi, euh, j'en attendais quand même euh, ah, bah, attendais, quelque ouais. chose, je, je l'attendais ouais, parce que j'aime bien la licence Tortu Ninja et puis euh, Platinum Games, on pouvait donner quelque chose de bien et finalement, bah, vu les notes qui sont tombées, ça a été très décevant quoi, donc euh...
0: ça m'embête un je petit peu de me fier aux notes parce que plus, plus j'avance, enfin maintenant ça va faire 5 ans que j'ai la chaîne et euh, je me rends compte que, que beaucoup de testeurs se foutent un peu de notre gueule en, en jouant ouais, que, que 2-3 heures à des jeux, oh, et
2: Bon, quand il est noté 7 sur 20, euh, généralement, quand même, euh, ça prouve que c'est pas terrible. Quoi. Bah,
0: 7, ça peut aller encore, mais là les, les notes 4, 4,5, 6, voilà. 2, euh, 4, voilà, sur Metacritic, je sais même pas quel score il a. Euh, euh, ouais, il, a 50, il a 44 sur PS4, euh, 50, 55 sur Xbox One. Ouais, tu vois, c'est <coughs> ultra mauvais. C'est vraiment mauvais. Hein, ouais. mauvais. Donc, euh, après, Surtout pour euh, Boltonium Game, ouais. Exactement, euh, après on l'a toujours dit sur cette chaîne, on ne met pas de notes il faut nuancer etc ça donne quand même une tendance euh, voilà, ça donne quand même une tendance c'est comme ça euh, donc du coup on ne l'a pas fait, vous voyez des extraits de jeu en fond hein, si j'ai bien fait mon montage vidéo, si j'ai pas eu trop la flemme, mais j'ai déjà pris toutes les vidéos à l'avance donc ça devrait aller euh, voilà, donc un style, un style en self-shading, euh, voilà il y a des combos etc, il y a un peu de parcours mais c'est, euh, voilà, encore une fois, on a l'impression d'un jeu qui a peut-être été, pour le coup, ils ont vraiment eu une période où ils ont sorti beaucoup de jeux, hein, entre, autant ils ont pris le temps entre Vanquish et Metal Gear Rising, il y avait trois ans, euh, enfin tu vois, c'était un ou deux jeux par an, là après c'était de 2013, 2014, 2015, 2016, il y a, il y a trois jeux en 2016.
2: Ouais, enfin, on voit on voit le résultat quoi voilà il, des fois il vaut mieux prendre le temps et en 2017 il
0: n'y a eu qu'un seul jeu que beaucoup Quel considèrent jeu. comme comme un chef-d'or mais, voilà, mais tu vas alors tu vas m'expliquer parce que moi je crois que je, je je suis euh, complètement passé à côté, donc euh, c'est... Euh, ah mais, mais je... Non, non, enfin, j'y ai, je, je, ai joué, j'ai joué 10 heures et je n'ai pas compris, c'est vraiment, je n'ai pas compris. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas, nous parlons de Nier Automata, euh, sorti le 23 février 2017 sur euh, PS4, et sorti depuis sur euh, Xbox One, si je ne m'abuse euh, donc, euh, euh, nier automata fait suite à nier euh, ou nier. Il voilà, faut dire nier, putain. J'y suis pas. Nier est sorti en euh, 2010 sur PS3 et 360. C'était un jeu Square Enix, euh, fait par Yoko Taro, qui aujourd'hui, je crois, et euh, je me demande s'il est pas dans le board de. Putain, est-ce que les noms japonais, euh, j'ai un petit peu du mal. Euh, oui, il est, il est dans. Il est à. Il est chez Platinum, en tout cas. -là. Donc euh, voilà, c'est bien. Et je crois que Nir c'était un spin-off de la série Dark and, Gra Dark and Guard. C'est ça. Donc euh, voilà, c'était... Euh... Ouais, c'est compliqué, là. Hein, c'est compliqué à suivre. Donc il y a eu Dark and Guard, ensuite il y a eu un spin-off qui s'appelait Nir, Et donc Nir Automata, euh... Euh, sorti en 2017. Guillaume, explique-moi. Explique-nous. -explique euh, mais mais alors je sais hein, que je suis une voix discordante. Tout le monde crie au chef-d'oeuvre. Et moi, j'ai l'impression de... Tu sais, quelqu'un raconte une blague et t'es là, tu te forces à rire. Pourquoi les gens rigolent C'est le même principe, le même, le même niveau de gênance.
2: Alors, le problème, c'est que... <rire> j'ai désolé, je suis comme toi, en fait. J'ai commencé, j'ai pas trop compris, en fait... Euh, ah mais je pensais que t'avais kiffé le jeu, moi. Ah non, non, euh, en fait, j'ai... Ah après... oh merde, parce que depuis tout à l'heure, tu nous as dit quel jeu et tout. Coup. Non, 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 quel jeu, parce que après, on un peu, je me suis renseigné, parce que ça a eu du succès. Et, et j'ai compris que c'est surtout l'histoire, en fait, qui a eu, euh, eu l'impact. C'est surtout tout ce qui est euh, l'histoire. Ah oui, l'histoire,
0: euh... apparemment, elle est très bien, mais moi, je n'ai voilà. pas accroché à cette histoire. Il y a l'univers. L'univers me, me, me faisait un peu... Le... Après, malheureusement, j'ai joué dans une très mauvaise période de ma vie, et je sais que ça peut m'impacter, moi, mais sur... Euh... Ça ne peut pas que moi, ça ne pas que tout le monde. Je pense que quand on, on joue et qu'on n'a pas la tête à jouer, bah forcément, des fois, euh, euh, bah, on n'y est pas. Quoi. Donc, euh, c est, c est, ça peut arriver. Quoi. Là, c'est vrai que je étais pas. Je n'y étais pas du tout. Donc, euh... Alors là, je suis en train de voir sur mon PC, sur mon Mac, je veux dire, des images du premier Nier. Je ne vois pas du tout le rapport entre Nier et Nier automate C'est assez, assez impressionnant. Mais... Euh... Le gameplay avait l'air pre presque plus intéressant dans Nier que dans Nier Automata. Euh, et donc, euh, donc, du coup, tu l'as jamais fini, toi non plus
2: Ah non, jamais fini. Je jamais fini. Mais tu es d'accord le... qu'au bah, niveau je...
0: du gameplay, je sais pas, je trouvais ça... Je trouvais ça, euh, pff,
2: je sais pas, pas, pas de... assez
0: banal, quoi. Pas... Voilà, a...
2: moi aussi. Moi aussi, en fait, bah, justement, je suis comme toi. J'avais trouvé ça assez banal, un peu un sous-baïonnêtant, un peu. Je vais trouver... Ouais. Euh, on retrouvait la patte Platinum Game, mais ce n'était pas non plus exceptionnel.
0: Après, je me par contre que les... la, la, la bande-son était très bien, mais graphiquement, c'était ouais. pas ouf, quoi.
2: Mais d'après les avis, c'est surtout au niveau de l'histoire, euh, c'est Yoko Taro, Yoko oui, Taro qui, a, qui a fait ça, et bah, d'après les avis, c'est ça qui a vraiment fait le... Ouais, non, en fait, y a, y a il y a vraiment
0: une histoire complexe, y a, donc tu recommences le jeu, et c'est... Il y, y a avec un New Game Plus et un New Game Plus Plus qui s'appelle... Enfin, euh, c'est les scénarios qui a euh, B, quelque chose comme ça. Euh, il y a des, des numéros de lettres pour les scénarios. Euh, et du coup, ça donne toute une compréhension à l'univers de Nier Automata. Il vaut mieux, en plus, avoir fait Nier pour bien tout saisir, euh, etc. Donc, euh, moi, moi, je suis désolé pour les auditeurs qui, qui... Vous êtes nombreux, je sais, adorer ce jeu. Je suis passé à côté. Je m'engage à faire le maximum pour, euh, pour lui redonner une chance dès que j'aurai du temps devant moi et euh, donc il fait partie de ces jeux comme FF10, comme euh, Majora's Mask etc auxquels, euh, voilà, des, des chefs d'oeuvre auxquels bah, j'ai pas eu le temps de, de terminer ou d'accorder euh, euh, le temps parce que c'est arrivé des, des mauvais, mauvais moments de ma vie euh, ou des moments où t'as pas le temps où tu passes à autre chose, où tu passes à côté et donc euh, voilà je suis quand même curieux de, 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 de mieux comprendre ce jeu par contre, ouais, je maintiens que niveau gameplay, euh, j ai, j ai, pour moi, ça m'a pas du tout emballé. C'était vraiment euh, quelque chose de...
2: Pas, ça n'a pas l'air d'être immédiat comme jeu en fait. On n'a pas l'air de, de rentrer dedans tout de suite, en fait. Et ça, Moi, mon avis, ça doit être quand même assez crescendo. Parce que c'est vrai que moi, j'avais commencé, je n'étais pas emballé non plus au début. Donc, euh...
0: Ah ouais, non, non, mais c'est sûr que, voilà, pareil, quoi. J'étais pas... À... Moi, j'ai joué, joué pas mal de temps. Hein. Je crois que j'ai quasiment fini le... Ou le... si j'ai pas fini le premier scénario, hein, donc. Euh...
2: T'as un jeu plus que moi alors.
1: prendre je le jeu quand par même, parce que moi je l'ai beaucoup aimé quand même, par contre. Ah, toi tu l'as fait mais... ce jeu Bah, je l'ai fait, je l'ai pas encore terminé, là je suis à ah, la mais fin de Ah, pardon, la... je pensais que avais fait nous. que. Ah, bah, oui. ah, bah en fait, j'ai pas fini Neurotomata, c'est juste ça. Après. Euh... Non, moi au contraire, euh, j'ai. Parle, par... euh, raconte raconte et... tout. Oui, bah, pour l'instant, j'aime bien. Après, c'est vrai que j'ai juste fait celui-là, j'ai pas du tout fait l'Emir ni les Brackenguard, donc c'est vrai que par rapport à l'histoire. Euh... C'est vrai que c'est compliqué un peu de comprendre, mais euh... non, mais moi, il me, plaît. il me plaît beaucoup. Je le fais actuellement en live de temps en temps. Et euh... non, franchement, euh... le gameplay, euh... c'est ah, mon premier jeu Platinum Game aussi. Donc euh... voilà, j'ai découvert un peu vraiment le jeu nerveux avec les, euh... les esquives, avec le temps qui se ralentit pour bien te. Enfin, voilà. Moi, pour l'instant, il me plaît bien. Après, euh... j'attends de finir pour voir un peu le, le dénouement. Voilà.
0: voilà, donc euh, je, là je lis le, le, ce qu'avait dit Gamecult euh, voilà, euh, des, des affrontements euh, dynamiques et élégants fluides euh, dantesques à défaut d'être profonds c'est vrai que moi je lui, re, je lui reprochais un manque de profondeur mais euh, <rire> Nier Automata Pio dit que c'est un puzzle et qu'il faut enchaîner plusieurs runs pour mettre en exergue euh, les qualités narratives du jeu mais ça met aussi euh, ça met aussi en avant une répétition des combats, des, des environnements qui peut être rébarbatifs. Donc faut, je pense que c'est un trésor de narration qui se mérite euh, en contrepartie d'une répétitivité certaine.
2: C'est un parti pris, il ouais. faut, faut aimer. Ouais.
1: C'est voilà. dommage que l'autre Guillaume, du coup, qui devait participer à l'émission, n'ait pas pu venir. Il aurait non, est, beaucoup est... mieux défendu le jeu que moi et il adore vraiment beaucoup ce jeu. Et...
0: Ah oui, oui le, le tout premier qui Guillaume disait... qui était... Qui était... Oui. je pensais que tu avais appelé nico Guillaume je me dis à moi j'appelle que de quiproco nominatif oui, en tout cas c'est le jeu le plus vendu du studio 4 millions oui. d'exemplaires c'est une franche réussite vraiment c'est c'est bien franchement c'est super bien pour le pour le studio ça les a sauvés même vraiment il, il, nier automata selon camilla a sauvé platinum games carrément parce que franchement le jeu n'allait pas bien le studio n'allait pas bon n'allait pas bien d'un point de vue financier. Donc, le studio a pu respirer. Il euh, y a un jeu qui est sorti... C'est une suite. Oui, c'est la suite de, de C'est une suite. C'est la suite de Nier. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, là, donc, Guillaume est coup... en train de me dire, euh, en souriant, voilà. tu vois, mon coco, j'avais raison. Voilà. <rire> c'est moi qui avais raison. Et, et donc, euh, bah, je, là, mais je peux te... Mais, alors, c'est une suite, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas fait le premier. Donc, euh, je pense que c'est une suite... Il oui. était
2: méconnu, le premier. Oui. Bon.
0: Donc, en fait... Ton argument, là, il est un peu... Il est sur le papier. Mais c'est pas vraiment... T essaies de t'en tirer, j'essaie de m'en tirer. Mais... C'est quasiment un nouveau jeu, on va dire. Bon, allez, balle au centre, et c'est Daphné qui a raison, du coup. Euh, World of Demons, un jeu en... publié par Dena, le géant euh, du mobile japonais, sort sur Android et iOS. J'en ai strictement rien à faire, et je sais même pas si c'est sorti chez nous. Il n'y a même pas de page Wikipédia, donc... On va passer à une petite parenthèse sur un jeu qui a. Alors, je vais voir si Daphne a vraiment bien travaillé jusqu'au bout.
1: Allez.
0: Un <rire> jeu qui devait sortir en exclusivité sur Xbox 3, euh, One et qui a été annulé.
1: Scalebound.
0: Très bien. Euh, Scalebound, bien, 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 bien. bien. Scalebound qui, moi, à chaque présentation, me faisait halluciner tellement il ramait. Je me disais, mais comment on peut mettre dans un E3 un jeu qui rame autant Le framerate de ce jeu sur les présentations était dégueulasse. Pour autant, je trouvais que ça avait l'air intéressant avec ces dragons, ouais. etc. Euh, euh, Platinum associé à Xbox, c'était une première. Et, euh, oui. Au final, le jeu a été dommage. annulé. Qu'est-ce que vous pensiez de ce jeu bah Toi, Daphné, parce que tu as l'air d'avoir fait tes, tes devoirs. Euh, euh...
1: J'ai regardé un peu, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant qu'il fasse un jeu avec euh, Microsoft. Mais après, euh, j'avais pas suivi du coup euh, l'annonce, etc. Donc, euh... mmh. Voilà. <rire>
0: Donc, on jouait le, un personnage, c'était un, un action RPG qui, euh, dans, qui se passait dans le monde de Draconis. On incarnait un personnage qui s'appelait Drew et son petit dragon euh, Tuban euh, voilà, donc, euh, qui euh, nous aurait assisté dans nos combats. Donc, euh, Drew et Tuban avaient une relation euh, très, très proche, un peu comme euh, Chris Pratt et Blue, le, son raptor dans Jurassic World. Euh, j'ai dit ça parce que j'ai. Brioche et moi, on a vu le, le deuxième tout à l'heure, on s'est un peu régalé, et euh, donc ça me fait penser à ça. Et euh, donc le, par contre le dragon ne le contrôlait pas, c'est l'IA qui, qui le contrôlait, mais mmh. on peut lui donner des ordres, donc euh, quand, le, quand, le, quand le dragon doit attaquer, ça vous fait penser évidemment à Astral Chain et euh, aux légions. Mmh. Donc, euh, après, il y avait un mode dragon. Enfin, il y avait plein de trucs. Là, de toute façon, vous voyez en, en fond des images de gameplay que je vous ai récoltées sur les, les sources qu'on a eues. Mais, euh, voilà, je... voilà, ça n'a ça pas, pas fonctionné. Je, vais, je, je, je suis en train de regarder, parce que je ne me rappelle plus pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il a été quand même annoncé en, en, à l'E3 2014. Hein, donc, je pense qu'il a été mis en développement au moins en 2013. Pas de nouvelles à l'E3 2015 un peu de gameplay à la Gamescom 2015 avec euh, Crackdown et Quantum Break. Euh, donc, euh, et, euh, il devait sortir en 2016, puis délayé, enfin repoussé en 2017. Et finalement, en janvier 2017, euh, on a eu la confirmation que le jeu a été annulé. Donc euh, euh, ça a été.. Euh, voilà. Apparemment un échec des deux côtés selon.. Euh, le patron du studio de l'époque, Atsushi Inaba, qui a dit que ça n'a pas été facile de, pour Microsoft de voir des critiques, etc. Voilà. Le développement a été compliqué. Euh, voilà. Est-ce que c'est dû à l'Unreal Engine 4 Je ne sais pas. Franchement, est-ce que c'est dû peut-être à un manque d'ambition euh, de, de, de la part de Microsoft Est-ce que c'est c'est justement Platinum qui n'avait pas encore les épaules pour, pour peut-être un, un triple A sur leur premier parce que est-ce qu'on est, est qu peut vraiment considérer Nier Automata comme un triple A c'est dur à dire mmh. euh, parce que c'est pas un jeu ultra ambitieux et tout mais euh, je sais pas enfin, d'un point de vue graphique là où Scalebound faisait vraiment gros jeu enfin grosse exclu c'est euh, bon, un peu... Euh c'est un petit peu dommage en tout cas bon donc euh, c'était Scalebound donc euh, certaines rumeurs disent qu'il pourrait revenir sur euh, sur Switch euh, bon on sait pas trop euh, peut-être qu'un peut qu jour on en verra quelque chose quelque part c'est des rumeurs qui, qui traînent dans le monde de l'internet du jeu vidéo euh, euh, ensuite je sais qu'il y a un jeu qui s'appelle Babylon's Fall qui va bientôt sortir enfin, qui est prévu euh, euh, c'est un jeu mystérieux euh, euh, qui c'est, Square Enix qui, 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 euh, qui l'édite mais on a eu qu'une seule bande-annonce en 2018 à l'E3 donc bon, euh, pas, pas de nouvelles depuis ça m'étonnerait pas que le jeu soit décalé sur les nouvelles plateformes quand elles arriveront, comme ça tout le monde sera content on va dire, et il y a un jeu qui s'appelle euh, Grand Blue Fantasy Relink qui va sortir... Euh, euh, en conjointement avec -Games, donc euh, mais c'est un jeu qui prend place dans l'univers de Grand Blue Fantasy euh, qui est un, un, un je sais pas, un truc de fantasy euh, euh, ouais, bon, je sais pas, j'ai pas, pas trop d'infos sur ce jeu donc, euh, voilà, on, a, on a eu du gameplay mais pas forcément d'infos donc euh, il nous reste deux jeux à traiter euh, Bayonetta 3 va sortir on ne sait quand sur Nintendo Switch c'est sûr il a été annoncé, officialisé, donc ça c'est bien mais on a très peu voire pas d'infos c'est le flou absolu après on sait que Nintendo des fois aime bien se garder des cartouches tranquillement donc euh, euh, ils gèrent bien leur planning peut-être que le jeu est fini et qu'ils se donnent le droit de se dire bon bah on le sortira que, Allez, fin de, on le remontera à l'été 2020 puis on le sort fin 2021 ou début 2022, enfin fin 2020 ou début 2021 qui sait, donc on verra bien ce que ça donne et le meilleur pour la fin Astral Chain qui est sorti donc il y a quelques semaines euh, ouais. et euh, que tu as fini Daphné,
1: oui exactement enfin, fini l'histoire principale mais pas fini toutes les quêtes
0: Guillaume est-ce que tu as joué Astral Chain J'ai joué j'ai fini Astral Chain oui. ah, donc on est... enfin, moi, enfin, moi je pensais avoir fini et en fait non je... le... ce que je pensais être un un combat de boss épique n'était pas la fin, il y avait un twist. Et je, du coup, j'étais super. J'étais donc c'est la fin de, de ben, je vais pas dire quel fichier, mais voilà. Mais j'étais, j'étais, euh, je m'étais dit euh, bah cool. Euh, j'ai, euh, je, je voyais que j'étais en train de terrasser ce boss. Je fais, Bon ben là, j'aurai le temps, j'aurai une petite demi-heure avant de manger pour faire le test. Euh, et non, en fait, euh, ben, j'ai été surpris.
2: Le, le, le boss, la difficulté, je trouve qu'elle est un peu trop euh, haute par rapport aux autres. Euh... Disons que la difficulté va comme ça et d'un seul coup le boss est, est
1: beaucoup plus Exactement. difficile que... le, le, boss, le dernier le...
0: boss est beaucoup plus difficile que les autres boss Le, le dernier Allez. boss ou celui que je viens d'affronter ah, pas, pas, oui. pas celui que je viens d'affronter alors Non, le tout dernier <rire> D'accord parce que Moi, je, je, je viens d'en affronter, mais... affronter un euh, je, euh, je t'ai dit, dit Daphné où est-ce que j'en étais donc c'est pas celui-là le dernier boss pas... et pourtant il était... pas qu'il n'était pas difficile mais il n'était pas oh, simple yes. en plus. Pas ça, mais il y en a. Le dernier, le alors, dernier est
1: ouais. très très compliqué.
0: D'accord. <rire> vous l'avez fait en mode normal ou en mode facile euh, Normal.
1: Euh, moi je l'ai fait en facile, vraiment pour découvrir l'histoire, mais après je vais refaire une seconde run où je vais vraiment avoir plus de plus de défis, de challenges en normal. D'accord. Ouais.
2: voilà Disons que les premiers fichiers, moi je les ai fait en facile parce que j'avais du mal avec les deux légions à à faire les combats, c'est pas évident au début, après normal, oui. et après j'ai passé en normal.
0: On va en parler, donc Astral Chain euh, nous met en, met en scène, on peut choisir son avatar entre un homme et une fille, euh, sachant que celui qu'on n'incarnera pas euh, sera souvent à nos côtés, et donc euh, le monde a été dévasté par des entités qui viennent d'une dimension euh, euh, différente, et qui corrompent les gens avec une espèce d'énergie euh, rouge, et donc euh, c'est des monstres qu'on appelle les chimères, du coup l'humanité se retranche euh, sur une île artificielle euh, me semble-t-il et oui, euh, du coup euh, pour combattre ces chimères rien de mieux que combattre le mal par le mal le mal par le mal on arrive à dompter ces, ces chimères et à ne faire euh, en fait à les apprivoiser mais euh, avec une connexion avec un, ce qu'on pourrait appeler un, un dresseur pour, pour, pour essayer de schématiser oui. ça, euh, ça grossièrement hein un stand aussi, peut-être. <rire> ouais, donc. Euh, euh, le <rire> ouais, non, mais bah, ouais, donc, euh, donc en fait, on crée le notre héros est capable lui de créer une connexion avec une, une de ces chimères. Donc euh, et quand elles sont euh, sous notre contrôle, on appelle ça légion, et euh, donc euh, on, on rejoint l'unité de la police qui est qui est qui est dévouée à combattre justement ces chimères. On rejoint notre père qui lui on possède une légion qui est de ouf. Et puis euh, l'histoire voilà, va un petit peu déraper. Et euh, tout au long du jeu, on va progresser au travers de niveaux en euh, contrôlant au début une seule légion. Euh, et puis euh, jusqu'à en avoir un, 2, 3, 4, 5, je crois, 5 légions en tout. 5 légions. Euh, pour, pour arriver jusqu'à 5 légions qui, qui pourront toutes être upgradées avec un arbre de compétences. Euh, assez intéressant, euh, qui n'est pas linéaire et qui nous, nous demande de faire des choix, euh, au même titre que notre, notre arme principale qui prend trois formes différentes, pistolet, l'âme faible et l'âme forte, peut elle aussi être upgradée, il y a un système de soins, de vie, euh, de costumes, de, de changement d'apparence, et je pense que c'est à peu près tout pour les grandes bases de, du gameplay. Oui, chaque légion peut, peut aussi de, avoir deux attaques spéciales et euh, des slots de, de stats. en fait. Par exemple, vous pouvez débloquer un, deux des ou compétences. trois stats, des compétences. Par exemple, défense plus 15%, euh, attaque plus 20%. Donc. On a un système de jeu qui est super complet, qui a des, donc des petits éléments de RPG. Mais ce qui fait tout le sel d'Astral Chain, c'est le contrôle de la Légion qui se fait avec euh, une des gâchettes et le stick droit. Donc il y a une espèce d'asymétrie dans, le, dans, le, dans les contrôles qui ne qui sont pas naturels du tout au premier abord et qui au final fonctionnent plutôt bien. Euh, Daphné, toi déjà, question, pourquoi euh, tu as acheté Astral Chain Qu'est-ce qui t'a donné envie
1: Ben Déjà que... Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, j'étais en train de jouer, de commencer un peu Nero Automata c'était mon premier jeu Platinum Games, et je me rappelle de l'annonce lors du Nintendo Direct euh, en début d'année, justement en février, où ils avaient montré le jeu qui était assez intriguant, c'est une nouvelle licence et pam à la fin on voit Platinum Games. Et là ça rajoute encore plus de plus de hype. Donc euh, j'ai acheté Day One le jeu et, et je l'ai fini euh, il y a deux semaines, ouais, à peu près. D'accord. Donc il m'a beaucoup beaucoup plu. Et bon,
0: Même s'il mais... y a des défauts. Oui, ouais, ouais, ouais. on va en parler. Moi, je précise que le jeu m'a été fourni par Nintendo, donc euh, voilà, je préfère être toujours transparent quand, quand on me fournit les jeux. Euh, et je remercie euh, Nintendo pour euh, la, sa collaboration ponctuelle avec euh, son soutien à notre chaîne euh, en, en nous offrant la possibilité de... De tester certains jeux euh, gracieusement. Euh, pour autant, on n'hésitera pas à défoncer les jeux s'ils le méritent. Comptez sur nous. Euh, toi, Guillaume, bon, ben, ça t'a hypé évidemment parce que c'est ben, une exclu Switch et c'est vrai que ben, c'est toujours cool d'avoir des exclus Switch. On sait qu'elles sont différentes des exclus des autres consoles. Et euh, bon, ben, moi, je vais y parler pour moi. Platinum Games, déjà, ben, j'aime beaucoup de jeux de la. même si je ne les ai pas tous aimés. Coucou Nier Automata. mais Platinum Game, je kiffe, exclus Switch, euh, j'ai bien aimé le, le design de, de, du jeu, légèrement cel shaded tout ça. Et puis j'ai vraiment ce système euh, avec la Légion, euh, ça m'a fait penser à un jeu qui est... peut-être n'a aucun rapport comme ça, mais ça m'a fait penser à l'excellent jeu indé qui s'appelait Brothers, qui est sorti sur. Euh, euh, ben, je crois qu'il est dispo sur Switch ensuite
2: on diriger deux frères euh, avec et je deux sticks recommande... analogiques
0: ouais, c'est un jeu extraordinaire ah, oui, c'est un peu pareil ouais. c'est un peu il y, y, y a quelque chose en fait il ouais. y, y, y a une logique qui enfin il y, y a une passerelle qui peut être faite euh, entre ces deux jeux même s'ils n'ont rien à voir dans le gameplay Daphné je re... et euh, tous les auditeurs qui n'ont pas fait Brovers je recommande plus que chaudement ce jeu qui est euh, qui est super bien parce que euh, euh, c'est un exemple à suivre dans le sens où la narration du jeu passe vraiment par le gameplay le gameplay particulier où chaque stick contrôle un frère, donc c'est très déroutant au premier abord mais il y a vraiment, euh, on s'éloigne de, de, de tous ces jeux où on a une narration qui se fait par de cutscene, par par cinématique, par dialogue, là, la narration, elle est vraiment traduite par le gameplay et j'ai toujours trouvé ça fascinant. C'est un, un jeu qui m'a profondément marqué, que je l'avais fait sur 360 euh, peu après sa sortie. Et euh, enfin, franchement, ça m'a. C'est que c'est. Pour moi, c'est une franche réussite. Je euh, suis un petit peu déçu que le jeu qui a suivi et qu'on a fait en coop avec Roman sur la chaîne, le jeu d'Electronica uh, Way Out, voilà, c'est ça, c'est
2: ouais, euh, donc voilà, n'est ne, ne, pas. Il y a deux personnages aussi, qui a une. Ouais, chaque un joueur on un personnage, mais mais voilà, mais
0: mais, euh, euh, voilà pour bon, moi, fin, pour Roman et, voilà. et moi, ça a été loupé. Enfin, vous pouvez re retrouver le, le replay de ce live très très drôle, on avait beaucoup rigolé avec Roman sur la chaîne. Euh, regardez le plus pour nos délires que pour le, le jeu. En tout cas, donc il pour moi, il y a une vraie filiation euh, dans ce côté un peu. Euh, euh, qui n'est pas très naturel dans le sens où de, dès que tu contrôles la légion le stick droit ne sert plus à bouger la caméra donc tu es forcément euh, un petit peu désorienté les légions sont semi autonomes un petit peu comme, euh, comme ce qui était prévu pour scalebound par exemple donc c'est à dire que vous, euh, dès que vous appuyez sur L2 la légion euh, sort et va attaquer les, un ennemi par contre, vous pouvez lui demander euh, d'effectuer de, certaines actions spéciales. Vous pouvez même euh, avec la touche euh, ce qu'on appelle L1 sur PlayStation, je sais même pas comment ça s'appelle sur euh, L tout court peut-être. Et
1: ZL et ZR sur. Euh...
0: Et c'est quoi les? Il y a, les, L, il y a
1: LZL et Z... RZR. Donc, donc pour, L, euh...
0: L tout court, voilà. Donc voilà. en appuyant sur L tout court, vous pouvez. Euh avec la, la légion qui tire des flèches bah, faire un tir de précision avec la légion bête euh, montée dessus etc., etc donc ça fait cette action là euh, vous pouvez la ranger parce qu'elle a un, un temps d'action euh, limité la légion et plus elle prend des coups plus ce temps d'action diminue euh, et donc après il y a un cooldown qu'il faut euh, recharger vous avez évidemment des, 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 des items pour, euh, pour recharger tout ça donc c'est très complet comme système de jeu et ce qui est très intéressant c'est que le héros euh, va, va avoir plusieurs occasions euh, et là c'est l'affiliation avec les jeux Platinum Games et les Claire et d'activer un espèce de bullet time très court dans lequel il faut immédiatement euh, et sur une fenêtre très très courte appuyer sur un bouton pour pouvoir enchaîner l'action c'est à dire que quand vous esquivez un coup avec un timing parfait et le timing il est très serré plus que dans Bayonetta 2 en tout cas euh, bah, si vous l'esquivez parfaitement il y a un bullet time très court avec un éclair bleu et dans ces cas là vous pouvez contre attaquer soit tout seul soit avec votre légion pour un super coup si vous réalisez euh, sans vous faire toucher un combo suffisamment long tout seul euh, bah, pareil vous aurez l'opportunité d'attaquer en groupé avec votre légion en synchronisé il, ouais. il y a plusieurs occasions comme ça euh, si vous, vous débloquez pour votre légion l'activation la, parfaite au moment où vous allez vous faire toucher euh, au lieu d'esquiver de, 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 vous lancez la Légion ce qui fait qu'elle va tout de suite contre-attaquer euh, avec vous, il y a plusieurs cas euh, de figure justement comme ça de, de timing d'esquive qui permettent euh, une meilleure contre-attaque globalement c'est des systèmes qui sont même hérités de, de Street Fighter 3 par exemple du fameux il faut bien que je place Street Fighter de, du fameux Paris ah oui. de, le fameux pari de Street Fighter 3, qui, qui, au contraire de la garde, vous laisse, quand vous gardez un coup, bah, vous ne vous pouvez pas contre-attaquer tout de suite. Si vous faites le pari donc, qui est très risqué et qui, qui est sur une fenêtre minuscule de, de quelques frames, voire d'une frame, dans ces cas-là, vous pouvez contre-attaquer. Et donc euh, c'est la même école, c'est très japonais comme principe, c'est vraiment euh, euh, Sekiro, on est l'exemple peut-être le plus, le plus extrême. Et donc, euh, voilà, donc y a, y a, y a, vous devez gérer en priorité votre personnage, votre légion, switcher entre les légions, faire différentes attaques. Vous pouvez, euh, la chaîne aussi, elle n'est pas extensible, mais elle vous, elle vous permet aussi de d'enchaîner les ennemis, ce qui vous permet de, quand vous les enchaînez euh, avec certains coups spéciaux, vous pouvez là aussi déchaîner, euh, déclencher une attaque combinée. Bref, un système de combat ultra pointu, profond, profond. Euh, euh, intéressant, nerveux, dynamique, mais il y a un mais évidemment. Euh, C'est souvent euh, on, on est souvent emmerdé par la caméra qui est qui parfois dans des en, dans des environnements euh, serrés la caméra va être euh, épouvantable et va bah, tout simplement on va plus voir ce qui se passe et on va se faire bolosser euh, salement par les ennemis puisqu'on ne sait plus euh, euh, on ne sait plus qui est qui, la, la, euh, la visibilité est parfois compliquée, certains ennemis euh, ont, ont des teintes proches de nos légions donc quand ça bastonne de loin avec les effets de lumière, on ne sait plus qui tape sur qui et, et vers où elle est. Euh, Daphné
1: Non, justement, là, tu parlais des, euh, de la caméra, c'est vrai que je pensais aussi au moment où tu as des combats aériens, déjà qu'on ne peut pas sauter, Ouais. Donc, euh, aussi, quand tu as les combats aériens, euh, en fait, on peut se loquer du coup, sur l'ennemi, mais en même temps, quand tu contrôles ta légion et que tu as le, la caméra qui est loquée du coup, sur l'ennemi en l'air, tu vois, c'est un peu. Ouais, ouais, la, cam euh, la, la caméra a du mal. Ouais. La caméra a du ouais. mal.
0: Il y a une légion, effectivement, celle ça. qui tire des flèches qui est, qui est fait pour ces ennemis-là, et tu as ton pistolet aussi. Mais la caméra, effectivement, dans ces moments-là, la caméra a du mal sur les ennemis très mobiles comme les, euh, les, les espèces de lions, euh, ou, je sais pas, des tiges, enfin, ou chiens, je ne sais pas quoi. Mmh. Là je aussi, la caméra, elle, elle, elle a un mal fou à suivre et tu sais plus. Enfin, euh, tu dois toi-même mmh. gérer la caméra et donc lâcher ta légion, ce qui est assez pénalisant. Et il y a une lisibilité dans des combats qui est parfois un peu embêtante. Là, je ouais. trouve qu'il y a des les hitbox des personnages. Donc là. Des fois, tu ne te fais pas toucher, tu ne comprends pas. Des fois, tu te fais toucher, tu ne comprends pas. Tu te dis « mais putain, je suis loin euh, ». Il y a vraiment, euh, bah, pour, pour ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est une hitbox, je vais prendre ma bouteille de bière, dire que si vous touchez euh, la bouteille dans, dans un, donc, ou sur la bouteille ou proche de la bouteille, ça va toucher le personnage. C'est ce qu'on appelle la hitbox. « Vite du coup, euh, c'est la boîte de, de coups. Voilà. Euh, et donc, des fois… On a l'impression que, imaginons que l'ennemi va taper là, donc on a l'impression qu'on est hors de la hitbox et ça va nous toucher, on ne comprend pas pourquoi. Et des fois l'ennemi va taper là, on pense qu'on doit être touché et ça ne va pas toucher. Donc il y a des petites incohérences de hitbox, j'ai trouvé, ce qui peut être gênant quand on essaye surtout, parce que comme dans beaucoup de jeux japonais, il y a des, à chaque fin de gros combat, on a des, une notation, donc c'est la motivation c'est d'avoir une bonne note, hein, comme à l'école, comme... Comme Daphné au début de l'émission, quand je l'ai interrogé, elle a eu une bonne note, elle était contente. Et donc, du coup, c'est un, un peu rageant. Et euh, la semi-autonomie des légions, eh ben parfois, l'intelligence artificielle, des fois, ta, ta légion ne l'attaque pas. Tu la lances, tu appuies sur L2, et puis elle reste à côté de toi. Et tu dis Non, mais cocotte, je viens de t'appeler, il faut, faut y aller. Quoi. Et donc, euh, il faut que tu, re, tu déloques et tu relocques l'ennemi pour qu'elle y aille. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Si, enfin, oui, ça m'est déjà arrivé. ça, c'est pénalisant. Ou alors, elle ne va, va pas attaquer le bon ennemi. Toi, tu es en train d'attaquer un ennemi. Te, le lockdown de ta Légion, est, est, il est terminé. Donc, tu peux la rebalancer. Tu la sors et puis elle va, elle va à l'opposé. Tu dis, sais, non, mais enfin, c'est cet ennemi-là qu'il faut attaquer. Donc, il y, y a vraiment un, un côté euh, un, peu, un peu frustrant. Hein. De, de Guillaume, toi, tu t as, t as, t as vécu ces, ces frustrations aussi
2: Il y a des petits défauts comme ça, ouais. et surtout euh, au niveau de la lisibilité, euh, justement, quand il y a le, le flash pour avoir le, le bon timing, pour ouais, faire ouais. le tac synchro, c'est ouais. vrai qu'il n'est pas toujours visible, le flash, des fois, ça part tellement dans tous les sens.
0: Ouais, c'est ça, et puis il est il très court. Il y a beaucoup, et
2: beaucoup de... voilà. Court. et c'est très court, et c'est pas... Bon, après, ça part dans tous les sens, c'est... Bon... C'est Platinum Game, On ouais. le sait,
0: on le sait évidemment, mais... Voilà, sait. Euh, mais par contre, c'est rageant, mais c'est pas frustrant. C'est-à-dire que des fois, c'est... à dire que le jeu, il y a... Enfin, je suis pas, au dernier... Il est boss. généreux, le jeu, en fait. Voilà. Ouais, il est généreux, tu es, t es, es jamais à galère de soins, et puis euh, tu as toujours des, 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 des moyens de revenir dans le coup, et tu te dis, putain, bon, je me suis fait quand même niquer une barre de vie, là, parce que la caméra était aux fraises, et euh, certains ennemis tapant fort, bah, ça part vite. Mais d'un autre côté, tu dis, bon, d'un côté, j'ai je sais pas combien de, de, de cœur de stock, de soins et tout, donc bon, ça va, c'est un moindre mal, on va dire. Mais quand, je pense que quand tu fais du scoring, et c'est ce, des jeux qui, sont, qui poussent à faire du scoring, tu dois te battre contre ça. Et je pense qu'il tu, 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 y, y a certains endroits où j'ai dû euh, comprendre que l'endroit où je me positionnais ben me, dé, me désavantageait, en fait. Je devais me positionner ailleurs. Et c'est pas normal en fait. C'est-à-dire que tu as, as un écran de jeu, tu dois pas avoir un, un, t as, t as un espace de jeu, tu dois pas avoir une position qui, à cause de la caméra, te, te donne une, une, euh, une, un, une pénalité. Mm. Tu dois pouvoir. Euh, euh, c'est la base du jeu en 3D initié par euh, bah, Zelda, ou, Ocarina of Time notamment. C'est-à-dire que où que tu te, où, où que tu te places, tu as le droit de, tu vois, de, de, de gérer ta distance comme tu l'entends. Tu dois pas être obligé de. De, de, de partir d'un endroit parce que la caméra, cet endroit-là, elle déconne. Donc, euh, donc bah non je vais le je voir par exemple. Dans un endroit, c'était près d'une des, des rames de métro, pas bah, si vous, êtes, vous vous rappelez de, cette, de ce truc-là. Euh, tout à la fin, il y, a, y, a, y avait des combats qui m'ont emmerdé parce que bah, je devais me rapprocher de l'ennemi parce que si j'étais trop loin, la caméra déconnait complètement et, et me, me gâchait ma visibilité donc j'ai dû me rapprocher de l'ennemi, or ma stratégie à ce moment-là c'était de faire plutôt du combat à distance, parce que je, je manquais d'énergie, j'avais plus de soins, et du coup euh, je, je voulais esquiver un maximum les ennemis qui étaient justement des ennemis de corps à corps, donc j'envoyais ma légion, et moi je me protégeais en, 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 en restant à distance, et ben j'ai dû me batailler contre la stratégie que j'avais choisie, et qui est pourtant prévue par le jeu, parce que le jeu nous, nous autorise le combat à distance avec la, une légion, et puis une arme spécialement dédiée à ça, eh j'ai dû... Euh, j ai, j ai, on on m'a imposé une façon de jouer, mais qui n'est pas un choix euh, du direct, de, de créativité, ce qui n'est pas un choix du développeur, c'est oui. une contrainte liée à un problème de caméra et donc à, à un défaut du jeu, en fait. Et ça, ça me gêne. Je ne sais pas si j'ai été clairement ce que j'ai dit. Il mais...
2: ouais, oui, y, y, y a une mission, là, à, après, le, après la fin du jeu, il y a une mission euh, qui se passe dans un garage. Et... Le garage est tout petit les ennemis sont très mobiles et c'est pareil c'est un
0: peu le même problème tu es obligé de les de endroits truculer, confinés de... les endroits confinés, confinés sont, voilà. sont, très, sont très mal gérés mais voilà. ça dans beaucoup de jeux c'est comme ça dans et c'est ouais. pour ça c'est une des raisons pour lesquelles enfin euh, finalement la, le gain de puissance des machines et donc l'ouverture des zones a permis de régler euh, de régler ces, ces problèmes là en partie même si euh, zelda faisait faisait très bien en, au milieu des années 90 of Time gérer excessivement bien ces problèmes là même si la caméra n'était pas exemple de défaut quand même pour un jeu du milieu des années 90 ça, ça a de quoi donner des leçons à pas mal de, de jeux d'aujourd'hui euh, euh, ouais j'ai trouvé que techniquement le jeu euh, euh, j'aime bien les musiques je trouve que l'ambiance musicale elle est cool oui. franchement il y a, y a une vraie identité musicale ah, je te vois super en jouer euh, <rire> Daphné Guillaume aussi non, mais, je pense qu'on est unanime là dessus graphiquement par contre c'est vrai que c'est c'est moyen, faut être honnête, c est, c est, c est, on passe quand même un tiers du jeu dans une zone de monde parallèle qui est dégueulasse avec des teintes rouges, euh, où il n'y a rien, c'est vraiment, euh, enfin, on, on dirait presque...
2: Un... Hein c'est un style, c'est un style
0: Ouh. Ouais, mais je, 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 pour moi, ça fait cache-misère, tu vois que je... Ah d'accord. Euh, un, un, <rire> de... non, non, ouais, un tiers du jeu dans ce monde parallèle qui ressemble plus à... Euh, tu sais, les simulateurs de mission dans Metal Gear, quoi. Enfin, s'il n'y a rien, c'est vraiment des blocs noirs et des euh, teintés de rouge, quoi. C'est avec un ciel orange. Enfin, c'est il n'y a, a pas de problème de caméra comme ça, ouais. Et, de, euh, de, dans, et encore, ça dépend. Il si euh, y, y en a un petit y a peu non, euh, dépend, moins, ouais. moins parce que ces zones là sont il euh, n'y sont, a, y a pas de murs, des immeubles ou de, des intérieurs, forcément, mais il y en a quand même. Et après, on revient souvent dans les mêmes décors en fait. On, on... Euh, on revient souvent au même décor. Les décors sont souvent un peu ternes, un peu gris, un peu gris, un peu un peu bleu. C'est pas, c'est pas, c'est okay. pas, c'est pas toujours coloré. Mais il y a des missions qui sont super intéressantes. Là, notamment on doit euh, s'infiltrer pour trouver ce gang, etc. Cette mission-là, elle est excellente. puis, et puis là, on rencontre plein de PNJ. Il euh, une... on rentre dans l'univers du jeu et ça, c'est super bien. Euh, J'aime bien le... les persos sont bien écrits pour pour le. Le peu d'écriture qu'il y a on est vite attaché les gens du QG euh, ouais. euh, les chats etc il y, a, il, y a, il y a plein de petits trucs comme ça
2: qui fait qu l'univers euh, euh, ouais. c'est l'univers en fait
0: l'univers euh, ouais c'est très euh, ouais. c'est très euh, faut, ouais, manga robot etc c'est sûr est, on, est, on est dans ces trucs là on est, on est très loin mais et c'est peut-être la transition que je veux apporter parce que je pense que euh, vous trouverez le, chaîne, le, le test sur la chaîne dès que je l'aurai terminé mais franchement moi je recommande Astral Chain. malgré ses défauts on a, on, a, on, a un peu, on a un peu ragé sur les défauts Globalement, le système de jeu il est super agréable, il est novateur, il y a, euh, tout est bien foutu, euh, tu as, t as des, un côté RPG qui est pas trop poussé mais dans, qui est intéressant, euh, quelle, quelle, euh, quelle légion je veux augmenter, euh, est-ce que dans, dans, dans l'augmentation de cette légion, quel, quel coup spécial je lui accorde, est-ce que je vais plus miser sur la défense, sur l'attaque. Donc euh, il, y a beaucoup de, il y a une profondeur de jeu déjà dans, dans tout l'aspect gestion qui est, qui, est, qui est intéressante et qui est bien faite. Et vraiment, manette en main, même s'il y a des problèmes de caméra et j'ai dit que l'IA des Légions n'était pas parfaite, dans trois quarts du temps, il n'y a pas il a pas de problème de caméra et oh. l'IA, elle, elle répond bien. Et tu et as vraiment un truc... Quand, quand tu maîtrises les, le système de jeu, tu es trop content qu'il y ait un combat. Tu dis, ah, là, je vais l'aborder comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et, T'as vraiment l'impression de maîtriser le jeu, de monter en puissance, d'être fort. Et en même temps, t'as des ennemis coriaces qui arrivent. Donc ça te challenge pour bien ouais. utiliser tes légions. Euh, non, franchement, moi, je j'ai pas terminé, mais je kiffe. Là, Je suis à plus J'ai plus de 20 heures de jeu. Hein Il est long, hein, je pense qu'il faut 25 heures je pense, pour en venir à boire. Ouais à 30 heures. Moi, ouais,
1: ouais c'est ça, à peu près.
0: Voilà, Moi, j'ai dépassé les 20 heures de jeu. Euh, ouais, ouais, je dois être à ça, 20 ça, Après, ça dépend les quatre annexes. ce qu'on fait. Ouais, il y a quelques, quelques quêtes annexes, voilà. quête annexes à faire. Y a, euh, en plus, il y a un, un log à la fin de chaque mission, il te dit tout ce que tu as réussi à faire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend en compte, mais il y a plein de trucs. Des fois, je me dis, mais pourquoi Mais j'ai l'impression d'avoir retourné le niveau, il y a plein de trucs qui manquent. Je sais qu'il y, um, y a par exemple des choses dans, dans les premiers niveaux euh, qui sont accessibles qu'avec des légions que tu as. Euh, donc, euh, tu as une rejouabilité pour tout faire. Mmh. Voilà. C'est assez, assez bien. Ça, et euh, Alors, de base, le jeu est sur facile, Ça, c'est à, ouais. à noter. Euh, et moi, je l'ai passé. Enfin, ils il vous proposent de passer en normal. Je l'ai fait en normal. Et donc, pour l'instant, je suis au fichier 9 sur 11, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, plus ou moins. Je, on va dire que j'ai fait trois quarts du jeu. Je n'ai pas regretté une fois la difficulté. Je suis... Et puis, de toute façon il y a des continus, enfin faut pas faut pas non plus euh, enfin c'est pas absolument pas insurmontable en mode normal sachant que je pense qu'après il y a un autre mode difficulté qui peut se développer c'est le mode extrême ouais, je crois. donc il ouais. y a une énorme rejouabilité plus l'envie de faire évidemment S+ à, à tous les niveaux etc donc euh, Astral Chain c'est une exclu Switch qui qui, qui envoie c'est très Platinum Games avec certains défauts inhérents au studio et au genre et enfin et, peut-être même aux jeux japonais en général, mais tellement de qualité. Euh, franchement, dans, dans, dans ces univers de jeux qui sont ultra scénarisés, dans lesquels on joue de moins en moins, là, de pouvoir vraiment jouer, vraiment, euh, d'avoir le contrôle de, de mon joueur, de ma légion, même si tout n'est pas parfait, euh, c'est cool. Quoi. Est, on est vraiment dans ces jeux d'action où il y a euh, la science du gameplay, la science de l'amusement, la science de, de l'amusement par le jeu et pas l'amusement devant des cinématiques.
2: Il oh. y a une certaine diversité aussi, quand même, dans, dans
0: le gameplay. Ouais, à chaque fois que le jeu, tu as l'impression que le jeu ronronne et... et reste dans ses pantoufles. Paf, à un coup, tu vas prendre une moto, à un coup, tu vas faire un truc d'infiltration et tout. Euh, ouais. Même si c'est léger, ils arrivent toujours au, au, au pile au bon moment à te, à te sortir de ta zone de confort, en fait. Bon c'est ouais. très bien rythmé. As toujours, euh, à chaque fois, je me dis, bon, allez, euh, au prochain prochaine fois que j'ai une note, donc, euh, que j'ai fait un gros combat, on va dire, c'est. J'arrête, ah, puis j'en continue. Et puis au tu... final, tu restes vachement euh, oui. plus longtemps à jouer. Donc, euh... Exactement. Ah, je suis désolé, deux, trois soirs, j'ai oublié de, de nourrir ma chienne à, à, à l'heure où elle doit manger, parce que je ah. jouais à ça. Donc je pense qu'elle n'aime pas trop le jeu. Elle, mais, euh, <rire> on, elle, elle dort sur le canapé, on ne lui demandera pas son avis. Euh, donc ouais, on, on sent quand même hein, pour euh, Platinum Games depuis. Euh, depuis quelques années, un gros rapprochement avec Nintendo, hein, qui a été euh, oh,
1: initié. Oui, juste sûr. un truc oui, sur, bien sûr. Euh, sur oui. Parce que du coup, tout à l'heure, on parlait de, des suites, c'est bien ou pas de faire des suites, et franchement, pour ne pas spoiler, c'est vrai que la, la fin de, de Assassin,
0: elle est ouverte, fait la fin
1: en, fait, ouvrent, fin en fait, le jeu ouvre plein de portes pendant tout le jeu, et en fait, la fin du jeu ne ferme qu'une seule porte, donc on est un peu frustrés, Donc, euh, Non,
2: mais je pense que... Il
1: y a une suite, pour le coup.
2: Le, le producteur ah, va annoncer hein, que si Astrachan le premier marché, euh, il y aura une suite. Hein, ok, donc, euh... non, bah, il y
1: aura une suite. Il bah, va
2: annoncé. Je il
0: pense, je pense aussi par rapport à, comme ça, on peut, on peut okay. tranquillement avancer sur la conclusion de cette émission et l'avenir du studio. Mm -hmm. C'est-à-dire que comme on l'a vu, euh, on a, on a eu, euh, on a eu aucune suite à part Bayonetta qui est, c'est la seule, c'est le seul jeu qui a fait une franchise avec. Euh, deux épisodes et un troisième en préparation donc là on peut vraiment parler de puis c'est un jeu qui s'est installé dans le panthéon du jeu vidéo mais euh, j'ai l'impression que un hier, un hier automata vu le succès rencontré fera, fera certainement des bébés et Astral Chain a bien démarré on n'a pas les chiffres c'est trop tôt mais en tout cas il a bien démarré euh, au Royaume-Uni c'est souvent une tendance intéressante hein. c'est souvent une mesure qu'on prend euh... Euh, la première semaine a été très bonne les critiques sont bonnes et les joueurs sont contents. La Switch est une machine qui, qui, est, qui est parfaite pour ce genre de jeu. Je, je, je te donne la parole dans deux secondes, je t'ai vu. Euh, C'est-à-dire que comme il comme n'y a pas des exclus non plus... Euh, euh, des grosses exclus, parce qu'il y a beaucoup d'exclus sur Switch, mais il n'y a pas des grosses exclus tout, tout les, tous les 4 matins. Sortir un jeu comme ça, euh, à la rentrée, ça a permis de donner une bonne visibilité à la strat chain. puis Platinum Games, même s'ils si, euh, n'ont pas eu énormément de succès commerciaux, ils ont un succès euh, euh, le nom, euh, voilà, ça, ça, ça veut dire quelque chose. Et donc, euh, à mon avis, je pense que le studio, maintenant, va va plutôt suivre Guillaume et se dire bon ben bah, on va capitaliser sur sur ce qui existe déjà faire des et si ça marche euh, progresser de toute façon ça ça leur coûtera moins cher et je pense qu'il est temps maintenant d'être bien rentable Guillaume
2: alors c'était juste une petite info par rapport à Astral Chain le développement d'Astral Chain a commencé avant Nier Automata ah oui d'accord en, oui. en 2014 ouais. il y a eu une interview euh, du producteur et ça a commencé en 2014 avant euh, Nier Automata ils ont qu'ils ont communiquer et vachement
0: tardivement dessus parce que... ah,
2: ouais. ça a été laissé en suspens en fait. euh, au début ça devait être un jeu de fantaisie et ils l'ont modifié au fur et à mesure pour euh, faire un jeu un peu cyberpunk
0: d'accord mais en tout et cas bon, bon, après ils ont, ils ont pris le temps euh, mais ce qui est bien c'est qu'il voilà, a été annoncé au début d'année sorti euh, euh, moi, je sais pas, 8, 7, 8, 7 mois plus tard donc ouais. c'est bien d'avoir euh, des cycles de communication courts enfin euh, c'est ça permet de pas lasser non plus les auditeurs. Enfin, autant j'attends énormément euh, certains jeux, autant des fois avoir 50 000 bandes annonces à la fin. C'est ouais. comme là j'ai l'impression d'avoir vu... Euh, D'un coup j'ai l'impression d'avoir qu'on a parlé que ces derniers mois que de Death Stranding et d'avoir vu le mec marcher pendant des kilomètres. Sens... <rire> C'est Kojima j'adore, hein, mais euh, franchement mm -hmm. euh, j'ai l'impression, je dis
2: ça risque d'être une déception ce jeu là je bon, sais pas, franchement c'est le j'ai un... des doutes quand même j'ai
0: je, je, des doutes aussi, j'ai pas un emballement de ouf mais euh, comme instant, que attends le gameplay a pas l'air euh... Ouais, c'est ça, et puis des... Ko Kojima fou. qui dit ouais il va falloir au moins attendre la moitié du jeu avant que le jeu soit, euh, commence à dévoiler ses qualités de gameplay donc ça veut dire quoi, pendant la moitié du jeu je... enfin globalement j'ai l'impression d'avoir une simulation de chronopost où je déploie une échelle et, euh... et puis j'ai ai trouvé en que le... <rire> le... j'ai trouvé que le développement était court quand même Enfin, tu vois, pour un jeu de cette ambition-là, j'ai trouvé que... Après, je sais pas combien ils sont dessus, mais c'est vrai que ça a été assez rapide, en fait. C'est-à-dire que quand ils présentent le jeu en 2016, c'est il y a trois ans. Hein. Il n'y a rien au moment où ils présentent le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, un... ont fait une cinématique genre en deux mois, tu vois, sur un moteur, parce qu'il n'y avait pas de gameplay encore. Donc... Et
2: il risque d'avoir beaucoup de cinématiques aussi. Le syndrome euh, Metal Gear 4
0: Ouais, après, je ne sais pas. De toute façon, ça arrive vite, on sera vite fixé, mais... Euh... Ouais. Voilà, c'est bien Astral Chain, on en a pas vu des, des caisses et, euh, et c'était intéressant de le, de, le, de le voir comme ça euh, arriver sur nos Switch. Juste une question, vous y avez joué en mode portable ou en mode télé, Daphné
1: Juste en portable.
0: D'accord. Oui. Et toi, Guillaume
2: Seulement en télé. Moi
0: bon, aussi, seulement en télé. Donc, euh, bon. et euh, moi, je n'ai pas eu de problème technique euh, sur la télé. Non,
1: aucun. Non, non, plus en portable. Ah, attends, vrai. je dis
0: une bêtise, j'ai fait une mission, enfin euh, un, quelques combats euh, euh, en mode portable, rapidement. Mais j'aime pas du tout la prise en main de la Switch en mode portable, donc j joue, euh, pour moi c'est une console de salon euh, avant tout. Donc, euh, le stick
2: analogique de droite, ouais, j'ai un peu du mal aussi.
0: Non. Ouais, ouais, le placement des, des boutons. Et toi donc, tu, tu joues à la Switch qu'en portable, euh, Daphné
1: Oui, c'est ça, surtout dans les transports ou dans mon lit. Euh, voilà.
0: <rire> voilà. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, puisque après ça dépend de <rire> la. C'est vrai que tout dépend de la configuration familiale qu'on a. Si tu as des enfants ou quoi, bah ils, sont, ils sont devant la télé. Et, et donc, toi, tu, tu, tu prends ta Switch dans ton coin tranquillement. Quoi. Exact. Voilà. Donc, euh, ouais, moi, comme ma chaîne n'est pas trop regardante sur la télé, <rire> ça va. pas trop ce souci. Donc, euh, voilà. Comme je disais, il y a beaucoup de rapprochements avec Nintendo, depuis Wonderful 101, Bayonetta, Bayonetta, enfin Bayonetta 2, je veux dire. Euh, Bayonetta 3 qui arrive, Astral Chain, donc euh, beaucoup de rapprochements. Euh, beaucoup disaient qu'il y avait des rumeurs comme quoi Nintendo pourrait racheter le studio. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je pense que les créateurs, ils sont partis de chez Capcom parce qu'ils voulaient une, une, une indépendance et je pense que ça leur fait du bien des fois de faire des jeux euh, qui, qui sortiraient peut-être de l'univers Nintendo.
2: Ah, euh, moi, je trouve que que Nintendo euh, rentre de plus en plus dans le développement des jeux-commandes des jeux, euh, des jeux -commandes, de Platinum Game.
0: Ouais par, ouais, mais, par, euh... bah ouais parce, bah parce que je pense que Nintendo, c'est surtout aussi un besoin mutuel. Quoi. Comme, comme Nintendo a besoin de jeux, parce qu'ils n'ont ils, ils pas 50 000, ils sont pas no si nombreux que ça à développer chez Nintendo comparativement à d'autres éditeurs, et ben justement, ils font appel à, à, à des studios tiers. C'est comme Platinum, c'est une valeur sûre qui en plus colle plus ou moins la valeur de Nintendo, de gameplay, et même esprit japonais, etc. C'est intéressant pour eux. Pour Platinum, ben les exclus Switch se vendent souvent plus que les exclus PS4 ou Xbox One. Parce que. C'est parce que, euh, mis en avant. Ouais, c'est bien mis en avant. Et comme la Switch a moins de jeux éditeurs tiers, du coup, y a ça, 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 a un effet, euh, ça a un effet rebond, un effet yo-yo sur les, sur les exclus. Euh, Nintendo Switch, qui vont, comme je l'ai dit, plus être mis en avant. Donc c'est du win-win pour tout le monde, en fait. Après, de là à devenir euh, complètement affilié à Nintendo, je ne le vois pas. Personnellement, je ne le vois pas, parce que je pense que ça, ça doit être intéressant, de, de, fois, de, de temps en temps, de faire des jeux euh, plus ambitieux sur d'autres machines, etc. Je pense qu'ils ont envie de ne pas avoir leur, euh, leur créativité bridée, en tout cas. Donc euh, euh, Là, donc, on attend euh, Bayonetta 3 de pied ferme, ainsi que euh, « voilà, Lost euh, Babylon's Fall », euh, un jeu Square Enix, et donc on n'en sait pas plus euh, sur le studio. Donc, euh, mais comme Guillaume l'a dit, ils ont sûrement plein de projets dans les cartons, parce qu'ils sont quand même plus de 200 à bosser là-dessus, et même si les jeux et sont de ils, plus en plus... Euh...
2: Ils, ils savent cacher leur, leur, leur jeu, on dirait. Bah,
0: bien sûr, parce que c'est très japonais, de toute façon, c'est comme ouais. Nintendo... Enfin, moi je sais... Euh... Eh oui, vous allez vouloir me cuisiner, mais je dis rien. Je, je suis au courant de certains jeux non annoncés par Nintendo qui sont finis depuis plusieurs mois et qui sont peut-être pas annoncés avant un mois, avant un an ou deux peut-être. Il y a des, des jeux qui se gardent, euh, voilà, des, des remakes de jeux avec un petit héros à l'épée par exemple. Enfin, il ne dis, dis rien, quoi. Donc, euh, voilà. Donc certains, sont certains sont terminés et puis. Euh, je vois pas de quoi je parle et certains, certains de ces remakes seraient terminés depuis un, depuis un, un long moment Mais voilà, ils se, ils se le gardent tranquillement pour, Et puis ça, et puis jeunes en ont annoncé Mais c'est la politique japonaise, c'est très rationnel Et c'est plutôt que de vouloir en montrer, en montrer, en montrer ben voilà, C'est plus, tiens, pour la, là la communication elle va s'accélérer autour de, de Luigi's Mansion et Pokémon Après on va passer à... Euh, je pense à l'année prochaine aux prochains, aux prochains gros jeux qui vont être Metroid et Zelda Breath of the Wild 2 Animal Crossing Animal Crossing en début d'année tout à fait de toute façon, façon tout est fait pour mettre en avant la Switch Lite avec Pokémon et Animal Crossing c'était l'analyse mmh. qu'on avait avec Roman depuis deux ans et que, que de, dès que Pokémon Animal Crossing sortirait euh, l'emphase serait mise sur le jeu sur le versant mobile de la Switch et c'est tout à fait le cas avec la Switch Lite qui n'est que mobile euh, donc oh. euh,
2: en attendant la Switch Pro.
0: Voilà, la Switch Pro qui devrait arriver <rire> avec Zelda Breath of the Wild 2. Ouais. C'est
2: si ce que tout le monde pense, mais on verra. Oui,
0: bah, c'est ce que nous. Euh, on... C'est les échos qu'on a, en tout cas. Après, on n'est jamais sûr de rien, parce qu'une Wii HD était effectivement prévue, puis annulée au profit de la Wii U. Euh, bah, écoutez, c'était sympa. Hein. On a fait nos, nos petites deux heures, deux heures et quart. Alors, on a fait le tour de l'histoire du studio de Platinum. C'était vachement intéressant euh, d'avoir. Euh, ben, le point de vue de Daphné qui a pas fait tous les jeux mais qui euh, justement euh, est curieuse et puis euh, nous a donné son non, ouais. son point de vue sur euh, sur Astral Chain euh, détaillé et puis Guillaume qui a fait quelques jeux euh, du studio comme moi donc euh, à nous deux on a presque réussi à boucler tous les tous les jeux du studio juste les Tortues oui. Ninja qu'on a laissé un peu de côté euh, c'était bien aussi de voir deux nouvelles têtes sur la chaîne des Sharp Players hein, de, deux gens avec qui euh, on se suivait sur Twitter depuis un moment, donc euh, j'étais content. Un peu triste que Nico Gusto n'ait pas pu participer, mais euh, ça, c'est que partie remise. Euh, voilà, voilà. Donc, vous trouverez eh bien, bien prochainement euh, le test d'Astral Chain, dès que, j'espère, vous, vous mettez un peu la pression, là, pour le boss final, j'espère que je vais pas J'ai hâte de voir ça. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Peut-être que je passerai en mode facile.
2: Ah hein. euh... oh non, non. non non. Tu, tu prépares euh, les charges là euh, pour. Euh, non les non Charges ouais. mini là pour. Euh, ouais, ouais, ouais Pour, je vais pour prendre, avoir les continues. ouais.
0: Les charges, les soins, et compagnie. Je vais ah, me, voilà. me blinder. Je vais me blinder, blinder. Et donc, ouais. euh, donc je, je pensais que le test arriverait avant, mais en fait non le jeu m'a feinté donc le test arrivera après <rire> cette émission vous pouvez retrouver aussi le test de Link's Awakening euh, qui, qui, que j'ai adoré aussi sur Switch, et sinon il y a une belle fin, et là je viens de recevoir un code pour un jeu, je vais vous dire ce que c'est c'est Fight and Rage, c'est un jeu euh, un peu à la, c'est un beat'em 2D, à la euh, Street of Rage, à la Double Dragon euh, à la Final Fight donc euh, d'ailleurs Fight and Rage bon, le, le, le développeur qui s'appelle euh, je sais pas qui, Beatworks non, euh, je sais pas qui c'est Super Indie Games, bon bref, ouais, parce que Gmail c'est mal foutu sur iPhone. Hein, franchement un carton jaune. et donc du coup ils se disaient il euh, vouloir un jeu hommage à Final Fight et Street of Rage, donc du coup ils ont appelé leur jeu Fight and Rage, donc je vais m'installer ça tranquillement tout à l'heure, et donc je vous proposerai sûrement un test euh, bah, dans, dans le mois qui vient, parce que chez les chers players on est intègre, et donc nous on fait les tests que quand on finit nos jeux, à l'inverse de... 90% des gens de la profession, vous le savez. Euh, où est-ce qu'on peut vous. Est-ce que vous. Daphné, une chaîne YouTube ou t'es que sur Twitter
1: J'ai une chaîne YouTube où je fais de temps en temps des let's play ou même des replays de live que je fais aussi. Et je fais partie d'un collectif de streamers, la Cool Stream. Donc on fait des lives de temps en temps aussi. Voilà. D'accord, tu passion.
0: me communiqueras tous les liens euh, bah, dès, dès que tu as fini le, sur Twitter, tu m'envoies ah. tous les liens. Je les mettrai oui. en description et donc on te retrouve aussi forcément sur ton Twitter. Là aussi, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à follow euh, Daphné et euh, Guillaume. Donc toi, Guillaume, tu as quelque chose
2: où... non J'avais une chaîne YouTube et j'ai arrêté il y a quelques années. Bon, C'est tout, je fais plus de vidéos et maintenant, je, je traîne sur Twitter. Sur Twitter, <rire> donc
0: euh, Guillaume, Gu ton... Guillaume, ouais. Oui. Okay, you know. ouais, bon. de toute façon on mettra l'orthographe exacte. Nous, ouais. bah, nous voulons retrouver arroba euh, the share player sur twitter n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si, euh, si vous kiffez les contenus vous pouvez même cocher les notifications pour être prévenu euh, des vidéos quand elles arrivent euh, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé et surtout partagez la vidéo c'est bien de liker la vidéo mais la partager c'est tellement mieux commentez parce que comme ça euh, on pourra interagir avec vous euh, c'est vrai que là, en ce moment j'étais un petit peu radin sur les commentaires mais je risque d'avoir un peu plus de temps donc je m'en occuperai et si vraiment il y a des questions pertinentes on est là et puis sur Twitter on répondra d'autant plus facilement hein, vous nous mettez nos, nos trois petites arrobas et puis on vous répondra vous restez en off Guillaume et euh, Daphné comme ça on débriefe ensemble l'émission euh, merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis jusque là et on vous retrouve très bientôt pour euh, une nouvelle émission ou de nouveaux tests salut à tous, ciao ciao